0: Warum sollen die Gesundheitsämter den Clubs trauen, was die unmittelbaren Kontaktpersonen angeht und die professionelle Durchführung der Abstriche? Und in diesem Zusammenhang können Sie versprechen, dass wenn es einen positiven Fall gibt, der am Morgen eines Spiels dem Gesundheitsamt gemeldet werden muss, dass das dann auch ohne Nennung der individuellen Person öffentlich gemacht wird? Ich höre bei Ihnen
1: eine gewisse Skepsis raus, die mich ein wenig irritiert. Ich weiß nicht, ob wir in den letzten Wochen irgendeinen Anlass dazu gegeben haben, Ihnen das Gefühl zu geben, dass wir irgendwelche Informationen zurückhalten oder verheimlichen würden. Irritiert mich ein bisschen, Herr Müller, wenn ich das ganz offen sagen darf. Die Tonalität finde ich ein bisschen komisch.
2: Can you hear me now? Yes,
3: yes, we can hear you.
2: Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
0: We have it totally under control. It's one person coming in from China, and we have it under control. It's uh, going to be just fine.
2: Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind.
0: Und da sind die entscheidende
3: Frage: Auf was kann man leichter verzichten? Auf Fußballspiel? oder auf dem Weg zur Arbeit. Alle unsere Bemühungen werden aber nur Erfolg haben, wenn wir uns alle, jeder und jede von uns, an die Empfehlung der Ärzte halten.
2: Dann dann können wir einpacken. Das ist dann nicht unsere Bundesrepublik Deutschland.
0: Es geht natürlich am Ende des Tages auch in dem Profifußball um Finanzen.
4: Die dritte Liga auf jeden Fall spielen wird. Und das vielleicht, wenn jemand, was ja schon so sich andeutet, von den
0: Vereinen nicht spielen will, dass das dann mit äh, rechtlichen Konsequenzen geahndet werden könnte. Das ist also Punktabzug oder äh, ja, spielwert
2: In Kassel ist auch kein Konora, gar nichts. Und jetzt haben wir jetzt Berlin gebucht, drei Tage und ich sag mir ganz einfach, ich kriege das nicht. Und ich will das nicht.
3: Sie schon, wenn Sie schon Fragen stellen, dann lassen Sie mich das bitte auch auf den Punkt bringen, auf den es äh, bezogen ist. Mehr kann ich zu dem Thema jetzt auch nicht sagen. Willkommen zum Podcast von Pupa Thüringen und Brennpunkt Orange. Wir hatten im letzten Podcast 22 Stimmen aus dem Thüringer Fußball gehört, die für oder gegen die Entscheidung des TV argumentiert haben. Sie haben das sehr sachlich getan und wir wollen die Argumente heute gemeinsam diskutieren. Gern hätten wir das auch mit dem TV getan, er ist leider nicht da, aber ich freue mich vier wunderbare Gäste begrüßen zu dürfen. Da ist zunächst Tobias Busse, er ist Trainer des FC an der Fahner Höhe. Ich freue mich, Tobias erstmals im Podcast zu haben und ähm, da der Aufnahmeknopf etwas spät gedrückt wurde, müssen wir jetzt mitten rein in seine erste Antwort. Von
1: ...Infos aus der Zeitung oder aus den Medien und von daher, ähm, ja, ist es, ist es jetzt auch bei uns schon so, dass nicht viel geht. Wir durften ja eigentlich oder dürfen auch nach wie vor unsere Sportstätten noch nicht besuchen ähm, und da ist das Training dann noch ganz weit in die Ferne, aber wir könnten auch gemeinsam vielleicht Rasen wehen und die Sportstätten in Schuss bringen. Ähm, ich denke, dass das ja ein Amateursportverein auch auszeichnet, diese, dieses Gemeinsame, dieses Projekt, das unterscheidet uns vom Profitum und ähm, das können wir im nicht leben. Und das fehlt uns schon sehr.
3: Tobias, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auch, dass der Abteilungsleiter des SV Jena Zwetsen da ist. Marco, hallo, herzlich willkommen. Grüße, Danny. Wie groß ist der SV Jena Zwetsen? Für wie viele Mannschaften sprichst du heute?
0: Äh, betrachten wir es mal außen vor, dass wir sagen, der SVJ Erzezen selbst als Verein äh, hat nicht nur Fußball in seiner Sparte und gesamtheitlich haben wir eine Größe von 800 Mitgliedern. Dafür ist etwa die Hälfte im Fußballbereich anzusiedeln. Das heißt also, wir haben ungefähr 400 Mitglieder im Bereich Fußball, äh, spielen derzeit äh, mit 13 Mannschaften im Ligabetrieb, von den F-Union angefangen bis zur ersten Männermannschaft, haben aber auch natürlich noch Freizeitmannschaften dabei, wir haben Altherrenmannschaft, wir haben auch die Bambinis noch dabei, die also nicht in den Ligabetrieb mit reinzählen. Also es sind doch einige, für die wir jetzt noch sprechen würden.
3: Ähm, der SV ähm, jena Zweizen bzw. der Jena-Fußball, so rum ist es richtig, war heute in den Medien, dass der FC Thüringen-Jena mit Fußball beginnt. Ist das jetzt äh, mit den entsprechenden Hygienekonzepten in Jena wieder möglich? Ja?
0: Es sind gewisse Vorlagen, die tatsächlich äh, von der Stadt, äh, nicht nur von der Stadt, auch ausgegeben wurden, sondern natürlich auch von Thüringen her, von Thüringen Landtag im Grunde genommen ja auch beschlossen wurden. Da haben wir ja heute mehr oder weniger ja auch alle die Informationen dazu erhalten. Ähm, Es ist so, dass tatsächlich Thüringen-Jena ein Konzept erstellt hatte und äh, da sage ich erstmal Chapeau. Das passt, äh, denke ich mal, wenn also entsprechend das äh, Gesundheitsamt der Stadt Jena dem zustimmt und sie hatten es ja eingereicht gehabt direkt äh, beim Gesundheitsamt. äh, und das auch so passte dann und ihn entsprechend das Training fortführen konnten beziehungsweise an, beginnen konnten, äh, finde ich erstmal interessant. Also die haben ja selber davon gesprochen, dass sie erst mit Großfeldmannschaften äh, angefangen haben jetzt äh, zu trainieren. Äh, sie äh, gehen da also bestimmt äh, äh, Sachen an, äh, die sicherlich nicht unbedingt im ersten Moment jetzt mit Fußball zu tun haben, das müssen wir ganz einfach auch sagen, denn es ist ja kein Mannschaftssport oder Mannschaftstraining aktuell möglich, es sind ja derzeit äh, nur die Varianten da, dass man sagt, man nimmt also Zweiergruppen und macht dann ein bestimmtes Trainingskonzept aus der ganzen Sache raus, steht dann also immer voneinander abseits, äh, macht da so eine Art Parcours oder ähnliches, also Möglichkeiten gibt es durchaus viele, da sind wir natürlich auch selbst dran zu schauen, was wir als svjh Zwezen da tun können. Wir haben morgen dazu intern nochmal eine Sitzung im Vorstand und wir schauen, was wir für Lösungen finden, denn es braucht ja nicht nur das Hygienekonzept, es braucht tatsächlich eben auch Trainingskonzepte, wie man die ganze Sache dann zukünftig rangeht und äh, es wird sich auch immer natürlich danach richten, wo äh, oder was wird tatsächlich ausgegeben vom Thüringer Land, beziehungsweise von den Städten selbst, welche Lockerungen werden äh, geschaffen, wo kann man hingehen, kann man jetzt schon mit zehn Personen in einem Training reingehen, aktuell sind es noch zwei, wie gesagt, in insofern hat sich noch nicht viel verändert, aber ich bin auch sehr vorsichtig, muss ich dazu sagen, weil ich immer noch der Meinung bin, dass der Virus selbst noch nicht unbedingt an Negativität verloren hat. Das heißt, wir müssen schon noch schauen, dass wir da nicht einfach so drauf Lust poltern und sagen, wir wollen jetzt, ja, wir wollen alle, das ist vollkommen richtig, das wollen wir, mit Herz und Seele sind wir dabei. Von mir aus sofort können wir wieder loslegen. Aber es ist halt so, der Virus ist immer noch gefährlich. Das ist meine persönliche Meinung. Und wir müssen schauen, dass wir entsprechend nicht nur die Hygienemaßnahmen einhalten, sondern auch selbst schauen, was wir für Möglichkeiten haben, um da alle so wenig wie möglich zu gefährden. Das grundsätzliche Ausschluss des Ganzen, dass irgendwas passieren könnte in Sachen Corona, können wir nicht machen. Das ist einfach so. Aber wir müssen schauen, dass wir das Beste rausholen.
3: Marco, du sprichst mir aus dem Herzen, aber das ist ein weites Feld und sicherlich auch ein emotionales Thema. Jan, wie sieht es denn in Gera aus? Ähm, Ist dort in der Zwischenzeit Fußballtraining wieder möglich oder ist es genauso wie in Jena? Es muss ein Konzept erstellt werden und dann könnte man unter gewissen Umständen das wieder machen?
5: Ja, aktuell äh, passiert bei uns noch gar nichts. Ähm, Die Stadt schickt zwar mal wieder ein paar E-Mails in die Runde, aber ohne konkrete Infos. wir sind jetzt trotzdem schon dabei, parallel im Hygienekonzept zu arbeiten, was natürlich nicht ganz so einfach ist, weil natürlich auch die verschiedenen Altersstrukturen unterschiedliche Anforderungen haben, ne? weil die das natürlich schon ganz anders aufnehmen, aber rein vom Dürfen her ist es noch nicht der Fall.
3: Ne? Ja, und Felix, dich begrüße ich natürlich auch wieder im FUBA-Funk, dem neuen äh, F- Format. Schön, dass du dabei bist. Ihr dürftet ja eigentlich ganz froh sein über das Verhalten des TV, denn ich sag mal, Nachrichten produzieren wir im Fußball Thüringen im Moment genug, oder?
4: Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, das auf alle Fälle. Also äh, es ist was los. Wie froh man über die inhaltliche Debatte sein kann, weiß ich nicht. Aber ähm, es passiert auf jeden Fall was. Also davon lebt natürlich auch ein bisschen das Portal, dass viele Vereine, viele Sportfreunde und Meinungen sich aktuell Gehör verschaffen wollen. Da äh, sehen wir uns auch in der Rolle, dass wir das äh, nach außen tragen, solange das alles in einem sinnvollen Rahmen vorgetragen wird. Und Insofern, ja, los ist auf jeden Fall was und da ist auch bei Fußball was los, klar.
3: Genau, die Kommentarspalten sind äh, voll. Lasst uns kurz beginnen mit dem Thema grundsätzlich äh, Corona und Fußball. Ich will gerne wissen von euch, welchen Eindruck ihr habt, welchen... Ja, welche, ja, welchen Eindruck der Fußball aktuell vermittelt. Vielleicht ein paar Beispiele. Wir haben mit Christian Seifert, ein Geschäftsführer der DFL, der sehr, sehr aktiv bemüht ist, in, mit einem Konzept die Bundesliga wieder als Spielbetrieb voranzubringen. Wir haben den Fall Kalu wo Bilder aus einer Kabine kommen, die sehr schwer zu vermitteln sind, mit einem Abstrich. Der alles andere ist nur kein wirklicher Corona-Test. Wir haben einen Jens Lehmann, der erklärt, solange die Symptome nicht so schlimm sind, denkt er, müssten eigentlich Spieler damit zurechtkommen, obwohl viele Sportmediziner große Fragen haben, welche Auswirkungen so eine Viruserkrankung eben offene Lunge, auf dem Herz hat. Wir haben die Diskussion die rund um die SG-Dynamo Dresden, wo die Sportbild erklärt, hier hätte es möglicherweise einen Streik gegeben und unterschwellig äh, erklärt wird, ja, vielleicht will Dynamo Dresden nur die Klasse so erhalten, denselben Vorwurf sieht sich auch teilweise der FC KC äh, ausgesetzt. Das finde ich ist schon insgesamt ein sehr, sehr schwieriges Bild, was der Fußball so in dieser aktuellen Situation angibt und wenn man dann noch auf unsere Verbände schaut, der Thüringer Fußballverband, der am 11. März mit der Information raus ist, dass ein Nichtantritt nur aus Sorge um die Gesundheit wie ein Nichtantritt zu werden ist. Der NOV, der vor wenigen Tagen gesagt hat, egal wie, die dritte Liga wird auf jeden Fall spielen. Und offensichtlich ein TV, der in dem Webinar, wo ihr der Großteil von euch teilgenommen hat, erklärt hat, wenn Jugendmannschaften zurückziehen müssen aufgrund dieser Entscheidung, wird trotzdem zur Verantwortung gezogen. All das kommt bei mir zum Schluss, So ein richtig gutes Bild gibt der Fußball im Moment in dieser Krise nicht ab. Bewertet ihr das anders, Tobias?
1: Ja, optiv gesehen kann man das schon äh, schon so, so, ja, Dargestellt äh, haben, aber ähm, gibt ja einiges im Moment in der aktuellen Situation ein nicht optimales Bild ab. Ja? Das ist einfach auf der Situation heraus geschuldet, weil es viele, äh, eine ungewohnte oder eine, eigentlich eine einmalige Situation ist. Ja, Ob das äh, die Schließung von Geschäften ist und jetzt äh, dieses dieses Ankurbeln von unterschiedlichen Bereichen, da fühlen sich dann wieder welche benachteiligt. In Kindergärten oder Schulen nicht so schnell losgeht wie ja in anderen Bereichen. Der Fußball ist dann quasi auch nur ein ein Teil von dem dem ganzen Großen, was etwas chaotisch wirkt. Ich denke, das ist meine Meinung, es ist ähm, gut, dass man sich auch mit mit diesem Thema Fußball natürlich auch beschäftigt und es natürlich versucht, auch schnell wieder anlaufen zu lassen. Das hat einfach einen Stellenwert erreicht, der Fußball der, ja auch, auch eine große soziale Komponente hat. Ich glaube, dass es nicht wenige gibt, die lieber die Geschäfte hätten geschlossen ähm, gesehen und trotzdem dann wieder den Fußball am Wochenende irgendwo im Fernsehen. Das darf man nicht unterschätzen. Es sind unterschiedliche Interessenlagen, unterschiedliche äh, Sozialstrukturen in der Gesellschaft und von daher ähm, muss man das alles sehr sehr differenziert, glaube ich, betrachten. Innerhalb dann dieser Fußballlandschaft äh, ist es klar, dass, die, dass der bezahlte Fußball andere Möglichkeiten hat, dann ab, ja, als, als, als der Amateurbereich oder ab der, ab der Oberliga, Regionalliga auch. Ich glaube, das, was vielen so ein bisschen aufstößt, ist jetzt so ein bisschen das Bild, okay, also die können auch ohne die Zuschauer spielen. Ja? Wir machen das mit Geisterspielen. Aber am Ende ist es so, es sind gewachsene Unternehmen. Am Ende geht es um richtig viel, viel Kohle. Ähm, und ähm, ja, der fällt es natürlich schwerer, das so ein bisschen einzufrieren. Sie können jetzt, wenn da jemand, wie jetzt auch in Dresden, ähm, ja, dort ähm, positive Fälle hat, die können Sie dann auch zwei Wochen in Quarantäne schicken. ist im Amateursportbereich ja nicht möglich. Ich kann ja kein Spieler sagen zu seinem Arbeitgeber am Montag, also ich habe mich am Wochenende da infiziert. Ich bleibe jetzt mal zwei Wochen daheim. Ähm, ist klar, dass das ähm, nicht geht. Und der Amateursport lebt natürlich auch von den Fußballern, von der Bratwurst, von den ja, Gesprächen am Rand. Und deswegen... Äh, ist mir das schon klar und kann das auch nachvollziehen, ähm, dass man erste, zweite Liga einfach nicht gleichsetzt mit dem Amateursportbereich. Dass man dann handelnde Personen hat, wie Kalu, du hattest es angesprochen, das hast du immer, ja. Das liegt aber auch an, 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 ja, an den unterschiedlichen Leuten, die auch im Fußball sind. Es gibt welche, die vielleicht um die Ecke denken und welche, die vielleicht es weniger machen. Andere wollen provozierend machen, andere wollen ihren, Facebook Followern was bieten und da zusätzliche Klicks haben, das sind alles so Sachen, die ja in der heutigen Zeit eine Rolle spielen. Und ähm, aber na, grundsätzlich fehlt die Einheitlichkeit, das von oben herab und der TV und, und wie es jetzt bei uns in Thüringen ist, ist am Ende nur ja das äh, ein, ein kleines Glied in dieser ganz großen ähm, Kette, die die nicht sehr harmonisch wirkt.
3: Marco, wenn ich das Gefühl habe, dass sich aktuell eigentlich um die Gesundheit der Spieler kaum jemand kümmert, würdest du das teilen oder siehst du das anders?
0: Also grundsätzlich möchte ich erstmal eines dazu sagen, wir alle wissen nicht äh, und wir kennen es nicht, wir sind keine Ärzte, also die, die wir zumindest gerade am Podcast sitzen Ich weiß nicht, wer jetzt alles zuhört, aber ich kann es grundsätzlich auch nicht beurteilen, was tatsächlich gefährlich ist und was nicht gefährlich ist. Wir können uns nur auf die Meinungen von sogenannten Experten, ob sie nun Experten sind oder nicht, verlassen. Wir müssen uns auch darauf verlassen und ich muss auch ganz klar sagen, ich versuche mich auch danach zu richten. Und ich denke, das möchte ich auch so gerne weitergeben bei uns im Verein, um eben die Gefährdung so, möglich, so gering wie möglich zu halten. Das ist ein Grundsatz, sage ich jetzt mal, dem wir alle nachgehen sollten. Und ich denke dabei nicht unbedingt an die Strafen, die eventuell ausgesprochen werden durch irgendwelche Städte, wenn man Dinge macht, die nicht vorgegeben oder die, nicht, oder die halt praktisch nicht so getan werden, wie sie denn vorgegeben werden. Jetzt habe ich das Wort gesucht. Und... Ja, also ich persönlich, wie gesagt, bin da sehr differenziert, was die Sache betrifft. Zumindest was die äh, Verbreitung betrifft. Und äh, Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist natürlich immer so eine Sache. Und, äh, die, Ober-, die, die oberen Liegen fangen jetzt wieder an zu spielen. Äh, die Kids gucken zu und wollen auch. Ne? Das ist erstmal irgendwo eine Sache, wo ich sage, gut, wie will man denen das vermitteln, dass sie dürfen da oben und die Kinder dürfen halt nicht, ne? Und gerade je kleiner die Kinder werden, desto weniger versteht man das. Und wie gesagt, wenn wir uns noch mal im die bereich runtergehen, da habe ich hab mich immer auch schon überlegt, wie machen wir das mit denen, wenn wir so ein Hygienekonzept haben. Aber wir können die doch nicht mit 1,50 Meter Abstand da auf dem Platz laufen lassen. Die werden nie ihre 1,50 Meter anhalten. Und sie wollen natürlich auch spielen. Das ist denen ja Hauptgrund erst einmal. Wir wollen die nicht zu irgendwelchen Trainings zwingen oder irgendwas in der Form. Das heißt also, wir haben da tatsächlich große Probleme, die Kids da auch bei Laune zu halten. Und wenn dann natürlich da oben plötzlich gespielt wird und sie dürfen uns nicht dann ist es immer fraglich, wie wollen wir denen das vermitteln? Andererseits wiederum sehe ich tatsächlich auch, die liegen, ja, die bezahlten Liegen zumindest in einem Bereich, wo es tatsächlich um Geld geht. Und Geld steht natürlich nicht an erster Stelle, das ist erstmal mal eine Sache. Aber auch im normalen Arbeitsbereich muss da das Leben weitergehen. Ich sage es mal so ganz auch mal, jetzt ein Autohaus öffnet oder Ähnliches, wo die Menschen mehr oder weniger auch ziemlich nah beieinander sind, gut. Äh, aktuell ist es so, wenn man irgendwo einkaufen geht, muss man natürlich die Masken tragen, das machen jetzt die Fußballer nicht unbedingt, werden sie wahrscheinlich auch nicht tun, äh, aber es ist halt so im Bereich, wo man sag mal, mit mal, nicht mit der Öffentlichkeit zu tun hat, es geht man ja mittlerweile auch relativ locker mit der Sache um. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo die Sache hinführen wird, ob es nochmal einen Rückfall geben wird, was ich fast vermute, muss ich ganz ehrlich sagen aber ich differenziere das auch und wie gesagt, was mein Vorredner jetzt auch gesagt hatte, ich gehe da voll mit äh, in vielerlei Hinsicht Äh, ich habe bloß immer noch ein bisschen Angst vor dieser ganzen Sache, nicht weil mir irgendwas eingeredet wurde, sondern weil man einfach realistisch sein muss und gucken muss dass man tatsächlich äh, eine gewisse, keine Grundangst dabei behält um auch sicher äh, das weiter zu vermitteln
3: ja ja, ich würde gern den TFV fragen. Leider hat der nicht reagiert, als wir ihn zu diesem Podcast eingeladen hatten. Ich hatte sowohl den Pressesprecher angefragt, als auch offiziell eine E-Mail geschrieben, so wie man das macht. Normalerweise erhält man da eine Absage oder eben Erklärung, dass man nicht kann. Aber Hier hat er mal gar nicht reagiert. Nun bist du ja Mitglied eines Vereins, den der TFV immer mal in den letzten Jahren gesagt hat, was er falsch gemacht hat und mit entsprechenden Urteilen und Strafen versehen hat. Wie bewertest du den Auftritt des TFV oder die Performance in dieser Corona-Krise? Klar, für alle Beteiligten ist das eine neue Situation, hoffentlich auch eine einmalige Situation. Aber ich hatte es mal im Kommentar als einen sehr unsouveränen Auftritt des TFV bezeichnet. Bist du der Meinung, das, das ist zu viel, das ist zu kritisch? Wie bewertest du deinen Verband?
5: Also grundsätzlich äh, ist der Umgang mit den Medien natürlich für Amateure, wie wir das alles, sind schwierig. Ne? Da kann man schnell ins fitnäppchen treten, das verstehe ich voll und ganz. Ähm, auch ich habe es persönlich ja schon erlebt, dass gewisse E-Mails einfach nicht beantwortet werden, äh, weder eine Woche, noch in einem Monat, noch wahrscheinlich in einem Jahr. Und das ist natürlich für die für die Außenwirkungen eine Katastrophe. Also so kannst du mit deinen Mitgliedern nicht umgehen, mit, mit den Vereinen nicht umgehen. Und das spiegelt sich ja jetzt auch während dieser Corona-Krise einfach wieder. Das, das Webinar, was angekündigt wurde, haben viele Vereine völlig anders aufgenommen, was es eigentlich sein sollte. Nämlich ein Austausch, eine Kommunikation und kein Monolog über eine Sache, die scheinbar ja schon festgelegt war. Und wenn ich dann eben solche Positionen habe wie einen Pressesprecher, dann frage ich mich, wozu es einen Pressesprecher gibt, wenn er denn auf gewisse Anfragen nicht eingeht. Also es ist für mich nicht nachvollziehbar.
3: Okay, Felix, du hast ja so ein bisschen einen Überblick über euer Portal. Die Diskussionen finden ja in allen Bundesländern statt und ich glaube, Tobias hatte das auch schon unterschwellig so angesprochen. Wir haben ja nun in Flickenteppichen in Deutschland mit den ähm, Lösungen. Ich glaube, wir haben drei ähm, von 21 Fußballbereichen mit Mittelrhein-Bayern. Und Thüringen, die eben diese Fortsetzung entscheiden. Ist die Diskussion in allen Landesbereichen so intensiv oder gibt es in Landesbereichen, wo das souveräner läuft? Hast du da einen Überblick?
4: Also es gibt Landesbereiche, da da bin ich ein, ein bisschen näher, dann gibt es welche, das weiß ich jetzt nicht so genau, wie, wie schwer das im Saarland diskutiert wird, kann ich nicht sagen. Ich weiß aber, dass äh, auch in den NOLV-Verbänden... Äh, also die Landesverbände darunter, heftigst äh, da auch diskutiert wird, dass da auch jeder seine Meinung hat, die Vorgehen zum Teil ähnlich sind. Also ich weiß, Sachsen-Anhalt hat äh, gerade seine Vereine aufgerufen, ähm, an der Umfrage teilzunehmen, die man dann mit in eine Beratung nimmt. Das heißt, äh, ähnlich wie bei uns sagt man nicht, das Abfrageergebnis äh, legitimiert irgendeine Entscheidung, sondern das gucken wir uns an und dann entscheiden wir, was wir machen. also es wird ähnlich kontrovers überall diskutiert. Wir haben auch ab und zu ein paar Dinge, gerade auch aus den Randgebieten aufgenommen, die in Bayern sind, ob das jetzt Hauptstadt oder Großbadorf ist oder so, was halt bei uns in der Nähe ist, also zumindest jetzt bei mir als Meininger, da nimmt man auch ein bisschen was auf. Also es wird überall sehr kontrovers diskutiert und das ist... Das stellt ja auch schon wieder ein Riesenproblem dar, weil ich meine, das weiß ja jeder und auch bei fast jeder Argumentation, fast egal auch, wie man sich der Sache nähert und wie man sich positioniert, ist ja fast die allergrößte Katastrophe, dass dieser Flickenteppich überhaupt entsteht. Du hast jetzt gesagt, drei Verbände haben gesagt, dass sie fortführen. Ich glaube, inzwischen neun haben gesagt, dass sie abbrechen, darunter auch drei im NUFV oder zwei, ich glaube drei, und ja, das, das, das führt ja zu einer Riesenkatastrophe eigentlich. Also ich mir fehlt die Vorstellung, wie das funktionieren soll.
3: Ja, und dann kommen wir eben zur Entscheidung des TFV. Ich würde es einfach Stück für Stück durchgehen. Ich habe mir die Argumente, die wir so in den sozialen Netzwerken, unter anderem bei FUBA, aber auch auf der tv seite wird ja intensiv diskutiert, meistens sachlich. Nicht jedem gelingt das so gut. Der erste Punkt, also ich mache erstmal die Entscheidungsfinder, ist, äh, Entscheidungsfindung, ist die Zeitdauer der Entscheidungsfindung. Dort sagt zum Beispiel Marcel Waldo vom FC Carl Zeiss Jena, Abstimmung in nur zwei Tagen nach einer Videokonferenz und kritisiert das damit. Auch die Nachwuchsakademie, die Glückauf-Nachwuchsakademie in Gera. Der Michael Dietl sagt, besonders die jetzt an den Tag gelegte Schnelligkeit, eine Entscheidung herbeizuführen, kann ich nicht nachvollziehen. Wird diese Argumentation von euch geteilt, dass diese grundsätzliche Entscheidung viel zu schnell herbeigeführt wird? Ein Gegenargument war natürlich vorher auch, so ehrlich muss man auch sein, dass viele gesagt haben: Na, egal wie, aber entscheidet doch bitte mal, lieber TV, damit wir Klarheit haben. Als da war ja auch ein gewisser Druck da. Wie bewertet ihr dieses Argument hinsichtlich der Zeitdauer?
5: Also ich persönlich habe das ja auch schon mal öffentlich gesagt, finde das einfach äh, unmöglich. Wir reden. Von, von Ehrenamt. Wir reden davon, dass viele am Wochenende, wenn jetzt mal kein Fußball ist, vielleicht meine Familie an erster Stelle steht. Wir reden davon, dass viele am Montag auf Arbeit gehen und dann ein Zeitfenster von 48 Stunden zu setzen, wo natürlich die Leute, die an dem Webinar teilgenommen haben, das doch mal in ihren Gremien besprechen müssen, sich da auch noch mal ein Feedback einholen. Das ist unmöglich. Also wir reden hier von der Summe von Tausenden von Leuten, die da irgendwo äh, einen Bezug zu haben. Und das in 48 Stunden abzutun hat es für mich einfach den Anschein, als war es auch gar nicht wirklich gewollt, dass man sich intensiv mit
0: dem Thema beschäftigen kann. Das ist auch, glaube ich, das Problem, warum es tatsächlich Enthaltungen bei der ganzen Geschichte gab. Denn viele waren sich ja auch nicht sicher gewesen, wie stimme ich bei der ganzen Sache ab. Wir wissen ja selber, es gab ja an sich keine direkte Abstimmung. Man konnte ja nur dafür stimmen, was der Thüringer Fußballverband vorgeschlagen hat, oder dagegen stimmen. Und das war an sich so ein bisschen die Sache, wo... Das, das, Stoß, das stößt dann heute noch ein bisschen bei mir so auf, weil ich mir einfach sage, wenn ich eine Entscheidung haben möchte, möchte ich aber vorher diskutieren über die Entscheidung, äh, was kann man denn für Gegenargumente noch bringen, was gibt es für Möglichkeiten, eventuell noch Neuigkeiten mit reinzubringen, andere Dinge mit reinzubringen. Denn es war mir zu, zu, zu performer, einfach nur so abzusagen und sagen, wählt mal bitte uns äh, das, was wir euch vorgeschlagen haben. Und so war ja das ganze Webinar auch abgehalten, dass im Grunde genommen das ganze Webinar darauf aufgebaut hat, dass am Ende, die Stimmen dahin gehen sollten. Vielleicht sollte man aber auch an der Stelle sagen, äh, sicherlich hat das äh, der Thüringer Fußballverband entsprechend verkauft. Das Problem ist bloß, ähm, Sie haben es auch ganz klar äh, deutlich gemacht, dass diese Stimmen, die daraus äh, resultierten, tatsächlich nur in ihre Entscheidungsfindung am 5.5. einfließen. Das heißt, summa summarum wissen wir, äh, dass äh, zwar die Stimmen Gezählt wurden, ob die nun korrekt gezählt wurden oder sei dahingestellt. Ich hatte da ein bisschen einen anderen Eindruck gehabt, der mit allem, denen ich gesprochen hatte, war eher das Ergebnis umgekehrt, bzw. erheblich umgekehrt, sodass man sagen konnte, man hat eine 80, 20 Prozent Lage, wo man sagen könnte, okay, die meisten stimmen dagegen. Aber sei es drum, da ist ja auch nichts richtig offengelegt worden. Aber wie gesagt, der Drügerhof, der hat ja gesagt, wir lassen es mit einfließen. Und, nun ist ja zum Glück das Ergebnis so gekommen, wie sie es gerne hatten oder hätten. Und entsprechend wurde das natürlich nach 55. verkündet. Ich bin absoluter Meinung, dass an sich diese Festlegung schon vorneweg dastand und dass am Grunde natürlich der Fußballverband sich vorneweg schon weg festgelegt hat, wo es hingehen soll. Und äh, um auf das nochmal zurückzukommen, mit dieser kurzen Entscheidungsfindung, klar, da gebe ich ja ein Recht. Ich vermute auch, dass dann eventuell, sage ich jetzt mal, gar keine große Entscheidungskraft äh, hineingelegt werden sollte, denn äh, wer hat tatsächlich die Möglichkeit, von Samstag äh, Vormittag bis Montagabend alle im äh, Verein auch zusammenzukriegen und mal so eine gemeinschaftliche Abstimmung auch nochmal zu machen, wo, wo wollen wir hin. Na, wir haben also auch nur die Möglichkeit gehabt, uns natürlich äh, mit entsprechenden Abständen zu treffen und zu gucken und haben uns das Webinar ja eben angeschaut. Wir durften ja uns ja auch nur offiziell einmal einwählen, das ist ja auch immer so eine Sache, verstehe ich ja auch aufgrund der Masse etc. und so weiter. Aber wir mussten halt auch schauen, wie wir das dann mit den Leuten, die da waren, auch lösen. Und schon während des Webinars kamen natürlich einige Fragen auf, die so durch diese Chat-Möglichkeit äh, äh, ja, gegeben waren, diese Fragen zu stellen. Allerdings hat man ja auch gesehen gehabt, äh, die Fragen wurden in der Form ja gar nicht richtig beantwortet beziehungsweise wurden Fragen herausgegriffen, die völlig irrelevant zu der ganzen Geschichte waren. Also ich sehe das sehr äh, verbissen oder verbissen, ja, es klingt gut, aber äh, ich sehe das sehr äh, differenziert, was zumindest äh, der Thüringer Fußballverband uns da verkauft hat. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, wir hätten mitsprechen müssen. Es gab ja heute auch äh, ein äh, ein ein, ein Interview, das veröffentlicht wurde im Erfurter Raum, soweit ich gehört hatte. Und da ging es darum, um die Einreichung dieser Petition, die gerade aktuell Laufen ist Und da wurde auch ganz klar gesagt, äh, man hätte sich gewünscht, dass man vorher mit dem äh, mit Türger Fußballverband gesprochen hätte, bevor man eine Petition einreicht. Ja, mein Gott, das wollten wir die ganze Zeit. Also ich meine, wenn wir dann vorbereitet werden und das heißt, äh, ihr kriegt ein Webinar, wo ihr mehr oder weniger auch daran teilnehmen könnt, ja, es war tatsächlich nur eine Teilnahme, es war nicht mehr, es, äh, es war keine Abstimmung, es war gar nichts, man konnte also gar nicht mitreden. Es ist schwierig. Also ich hätte mir wirklich gewünscht, dass man gesagt hätte, hätte man hätte 14 Tage Zeit gehabt und hätte mal Beispiele, Möglichkeiten eingereicht. Ich habe einen Favoriten, eine favorisierte Variante, die kann ich gerne nachher nochmal kundtun, aber ich gebe jetzt erstmal weiter.
3: Zu der Transparenz der Ergebnisse kommen wir noch mal zu dem Thema, aber ich will trotzdem noch mal, also da ja der TV nicht da ist, muss ich irgendwie versuchen, auch die Gegenargumente noch mal aufzubringen. Also wenn ich mir jetzt Sachsen-Anhalt angucke, dort wird auch von den Medien intensiv diskutiert, wie lang Zeit sich der Verband Sachsen-Anhalt nimmt. Da wird gesagt, Mensch, warum trefft ihr nicht mal Entscheidungen? Ihr wollt es bis zuletzt rausziehen und dann schauen, welche Verbände haben sich wie entschieden. Letztendlich war doch... Die grobe Möglichkeit, also ich glaube, der Verband hatte ja vorher mehrere Umfragen gemacht und auch veröffentlicht, also es ist ja nicht erst mit dem Webinar an die Vereine getreten mit den zwei Möglichkeiten, also grundsätzlich war ja klar, dass es die zwei Möglichkeiten gibt. Ich verstehe, dass es schon ein bisschen komisch ist, wenn man sagt, die zwei Möglichkeiten existieren und dann darf ich nur mit Ja oder Nein bei der Einzelnen abstimmen, aber grundsätzlich war doch das Thema im Thüringer Fußball mit diesen zwei Modellen nicht erst durch das Webinar bekannt, das war doch vorher bekannt, oder?
1: Hm. Ähm, Ich bin da auch hin und her gerissen. Also ich kann sowohl dem Marco als auch dir jetzt ein Stück weit äh, zur zur Seite springen. Ich finde, dass ähm, die Kommunikation bis zur zur Abstimmung an sich einfach ähm, nicht ausreichend war, weder, weder qualitativ noch quantitativ. Ähm, es ist jetzt auch müßig, darüber zu diskutieren, ob man jetzt dann nur zwei Tage Zeit hat oder wie auch immer oder während des Webinars. Auch das hatte ich jetzt ein-, zwei Mal gehört. Also ich war nicht dabei bei dem Webinar, aber der eine oder andere hat es klingen lassen, dass es wie, wie eine Art Werbetour war von den Herrn Wenzel und es gab eigentlich äh, ja nur kurz das eine Szenario, etwas länger das andere. Ähm, in so einem Webinar kann ich das ja nicht diskutieren. Wir diskutieren ja nicht wie heute mit, mit vier, fünf Leuten, sondern da waren ja äh, viele, viele Leute dabei. Und die müssen dann zu einer Entscheidungsfindung kommen. So muss man ja im Vorfeld machen. Ich glaube, jetzt wird es erstmal so vielen bewusst, was daran hängt. Ich glaube, im Vorfeld gab es wenig Statements. Jetzt gibt es vieles. habe habt vorgestern euren Podcast, wo jeder auch seine Meinung hat. Aber diese gemeinsame Entscheidungsfindung, und da muss ich einfach ein Stück weit auch ähm, den TV, ja, was heißt den Schutz nehmen, aber, aber auch ähm, ja, ein Stück weit dann auch ähm, sagen, was ist das für eine Entscheidungsfindung? Unterschiedliche Meinungen in Vereinen, die haben eine unterschiedliche Zielstellung, unterschiedliche Interessenlagen. Es gibt Vereine, die haben den Fokus auf, auf den Männerbereich, andere wieder mehr auf den Nachwuchs. Die liegen Zugehörigkeit ist ein Unterschied. Ihr in Gera, wir vielleicht beim FC an der vorne Höhe sehen bestimmte Sachen auch vielleicht leistungsorientierter als eine Mannschaft in der ohne das jetzt äh, ähm, ähm, negativ zu werden als in der Kreisliga ich sag mal das sind andere Sachen spielt da noch eine Rolle und das zeigen ja auch diese unterschiedlichen Statements und ähm, da dann eine Gemeinsamkeit zu finden finde ich wahnsinnig schwer ich glaube da ist einfach der DFB von oben also das verstehe ich auch nicht warum da nicht gesagt wird okay wir gehen in die eine Richtung ab irgendwann sind ja auch die Ligen überregional verzahnt und wenn da so ein Flickenteppich, solche Insellösungen entstehen, dann, dann, dann ist es einfach dann irgendwann, Felix hat es ja auch gesagt, einfach nicht lösbar oder nicht vorstellbar, wie es dann weitergehen soll. Ich finde es jetzt wichtig, dass jetzt die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden, dass man jetzt einfach wirklich mit den Vereinen in im in, in Dialog steht und, und einfach die Sorgen, Denkanstöße, Ideen, Lösungsvorschläge gemeinsam ähm, diskutieren muss. Wir sind da aber einfach schon wieder der Zeit ein Stück weit hinterher. Das hätte einfach schon, ja, weil es jetzt schon wieder ein bisschen drängt, ähm, hätte schon schon eher passieren müssen. Und ähm, dann kannst du natürlich nicht alle Vereine an den Tisch setzen. Dann muss man überlegen, ob man mit über die KFA's dort einfach eine Task bildet ähm, und dann einfach die Interessen sammelt. Ich kann das absolut verstehen. Jetzt auch den Aufschrei mit den Beschwerden ähm, von Weimar, die Petition aus dem Jena-Saal-Orlack-Kreis, die jetzt kam. Ähm, ich glaube, es muss ein Wachruf sein, die TV und ähm, er muss jetzt einfach ähm, diese Entscheidung auch überdenken. Darf es ja auch nicht zu schade sein, das vielleicht auch wieder rückgängig zu machen. Das ist kein Gesichtsverlust. Einmalige Situation und ähm, die bedarf vielleicht dann auch dann der ein oder anderen ja, einmaligen Entscheidung. Ich Ich denke, es darf nicht das letzte Wort gesprochen sein.
3: Felix, der Lars Sänger vom MDR, Journalist, der ja rund um Rot-Weiß-Erfurt sehr intensiv berichtet, jetzt auch noch Fußballer bei den Sportfreunden Marbach in der Kreisoberliga, Erfurt Sommer da ist. Der hat, glaube ich, bei euch argumentiert, wozu braucht ein Verband überhaupt eine Umfrage? Er muss die Entscheidung treffen und fertig ich tue mich da schwer, das gut zu finden, weil grundsätzlich ist es natürlich, wenn wir jetzt den Verband kritisieren, dass er äh, nicht genug kommuniziert hat, liefert ja eine Umfrage schon ein entsprechendes Meinungsbild. Aber Sven Harnisch von den Soccer City, von Soccer City hat das auch so argumentiert, sagt, das ist Aufgabe eines Landesverbandes, dort ein Konzept zu präsentieren und das letztendlich auch zu beschließen. Siehst du das auch so oder sagst du, naja, so eine Umfrage ist ja grundsätzlich erstmal nicht verkehrt?
4: Also letztendlich sehe ich mal insgesamt einen Verband irgendwie, also vielleicht ist das Wort nicht 100% passend, aber, aber als Dienstleister der Vereine. Der Verband ist für die Vereine da. So Und so soll das sein. Und entsprechend denke ich, dass gerade bei sowas, ähm, ich weiß nicht, woher, woher das vom Lars kam, vielleicht hat er, denkt er, dass dann vielleicht nicht so viele Diskussionen aufkommen oder so. Aber ich finde eigentlich den Ansatz, die Vereine einzubeziehen, richtig. Also das, Weil Es ist, manche behaupten, man versteckt sich dahinter, weiß ich nicht, ob man das will, aber wenn man durch zum Beispiel ein Abstimmungsergebnis legitimiert ist, dann tut man gewisse Dinge im Sinne seines Verbandes und seiner Vereine und das finde ich erstmal okay. Und ich finde den Ansatz okay, seine Vereine einzubeziehen. Die Kritik der Vereine an der Art und Weise des Webinars kommt ja nicht daher, dass dass sie nicht den Ansatz vielleicht sogar löblich finden, dass sie nicht einbezogen werden. Sondern dass, dass es, wie schon, ich weiß nicht, wer es gerade gesagt hat, dass als Werbeveranstaltung empfunden worden ist. Und das geht sogar nicht nur den Vereinen so. Ich meine, es rumort ja viel aktuell und nicht nur bei den Vereinen, bei Sportfreunden, bei Fans. Ich, ich habe hier die Tage einen Brief bekommen, einen offenen Brief von dem KFA-Vorsitzenden in Südthüringen. Der hat in einem offenen Brief geschrieben, das Webinar des TV am 2. Mai sehe ich als Tiefpunkt in 30 Jahren TV. Hier wurde in der Veranstaltung der Versuch unternommen, Vereine in ihrer Meinung zur Saison 1920 19, zu beeinflussen. Ja. Und ähm, kann man. Es kommt darauf an, von wo man sich de, der Sache nähert. Also ich ganz so schlimm, ich habe mir das Webinar auch angesehen. Also es ist klar, dass der TV versucht hat, die Vereine da in eine Richtung zu drängen. Nun kann man sagen, der Verband ist dafür da, um was auszuarbeiten und es an seine Vereine ranzutragen. Oder man kann sagen, der Verband hätte das lieber ergebnisoffen tun sollen und nicht die Vereine in irgendeine Richtung drängen. Mir hätte es besser gefallen... Äh, wenn es ergebnisoffen gewesen wäre, ich kann aber auch eine Argumentation verstehen, wo jemand sagt, äh, der Verband sollte das ausarbeiten und präsentieren. Und dann können sie sagen, ja oder nein. Also ich kann da beide Herangehensweisen verstehen, auch wenn ergebnisoffen eher nach meinem Geschmack gewesen wäre. Wenn ich schon frage, weil ich meine, ich mache ja auch keine Landtagswahl und lasse nur Wahlwerbung <lacht> der CDU zu und die andere nicht. Ne? Da muss ich irgendwie ein klares, neutrales, oder kann ich zumindest ein klares, neutrales Bild geben, Und das wäre vielleicht mein Wunsch an der Stelle gewesen.
3: Ja, Marco, du hast ja auch schon angedeutet, dass es ein bisschen Kritik auch grundsätzlich an der Art und Weise der Abstimmung gibt, dass im Prinzip Vereine mit eins oder zwei Männermannschaften eine Stimme hatten, genauso wie ihr mit zahlreichen Nachwuchsmannschaften oder auch FC äh, an der Fahner Höhe oder Wismut Gera im Prinzip nur eine Stimme hatten. Das scheint offensichtlich auch ein Problem zu sein, denn der KFA-Vorsitzende aus Ostthüringen, Klaus Hübschmann, sagt auch in der OTZ vor wenigen Tagen, bei meinem Votum hatte ich den Nachwuchs mit seinen Besonderheiten, wie offenbar viele andere, auch nicht auf dem Schirm, sagt ein KFA-Vorsitzender. Das scheint ja ganz offensichtlich, dass die Stimmen des Nachwuchs hier nicht so richtig gehört wurden. Kann man das so sagen?
0: Es wird gerne vom Thüringer Fußballverband behauptet, dass man sich da auch Gedanken gemacht hat diesbezüglich. So zumindest habe ich das aus den Einschlägen Medien bis jetzt rausgelesen. Ich sehe es aber nicht ganz so, denn ich glaube, man muss trotz alledem das differenzieren zwischen Männer und Jugendmannschaften. Du sagst richtig, dass wir das als nicht in Ordnung finden, dass da wir mal einem... Mannschaft oder ein Verein, der zwei Männermannschaften stellt, anders gewichtet sein sollte vielleicht. Also ein Verein, der, sage ich jetzt mal, wie wir jetzt auch 13 Liga Mannschaften am Start haben. Wie gesagt, wir sehen da so ein bisschen den Verstoß gegen diesen Gleichheitsgrundsatz. Und das ist jetzt nicht deswegen, weil wir mehr sind. Bloß im Endeffekt haben wir natürlich auch mehr Trainer, die wir auch entsprechend natürlich mit mehr Gewichtung reinbringen wollen, die auch ihre Meinung dazu auch kundtun wollen. Ähm, wir haben äh, in den letzten Tagen eine kleine, kleine Runden gehabt mit verschiedenen anderen Vereinen, wo wir uns äh, mal so äh, unterhalten haben zu der ganzen Thematik und es hat sich ein bisschen herausgestellt, dass es zum Beispiel Vereine gab, äh, wo zwei Männermannschaften dabei waren, die sich gar nicht groß Gedanken gemacht haben natürlich über das, was im Jugendbereich stattfindet. Ist ja auch verständlich, ist überhaupt kein Thema. Ähm, und im Nachhinein dann äh, im Gesamten das mal betrachtet haben, wir haben damals auch oder hatten zu der Zeit auch mit Ja gestimmt für diese für die Fortsetzung und dann haben sich im Nachhinein erst mal betrachtet und festgestellt, aha, hier wurde uns etwas verkauft, so ein bisschen hintenrum, äh, dass beispielsweise eben die Saison 2021 gar nicht stattfindet. Ich glaube, das Problem war ganz einfach, dass vielen nicht bewusst war, als sie auch abgestimmt haben, was tatsächlich das Ergebnis äh, für eine Auswirkung für die Gesamtheit hat. Also es geht, wie gesagt, ja nicht nur um die Männermannschaft, es geht auch um Also sagen wir mal so, was bei den Männermannschaften schon nicht gut klingt ist bei für mich beim Jugendmannschaft eine Katastrophe was da einfach gegeben wird ich will ein typisches Beispiel nennen die A-Junioren die A-Junioren sollen jetzt eine Saison zu Ende spielen die im Grunde genommen nur noch mit der Hälfte der Mannschaft geleistet werden kann Hintergrund, die meisten A-Junioren, wie wir wissen, gehen ab einem gewissen Alter dann auch raus, auch gerade in dem Bereich, wo sie dann zu den Männern überwechseln sollten, gehen raus, weil sie vielleicht irgendwo anders studieren, weil sie in eine andere Stadt ziehen, ein anderes Land ziehen. Sie studieren, sie gehen in die Lehre, Und äh, das heißt also, wir haben Probleme tatsächlich jetzt die Saison so zu beenden, wie wir es überhaupt begonnen haben. Das ist also ein ganz großes Problem für uns auch. Wir müssen also da aufstocken mit B-Union. Wir beenden jetzt also beispielsweise eine Saison im A-Bereich mit B-Union. So wenn die b union aber weiterrücken, dann haben wir das Problem mit den c Union, weil die müssen ja dann auch wieder weiterrücken zu den b Union. Also wir haben also einen riesen Chaosbereich bei dem äh, im Jugendbereich, wo wir äh, tatsächlich äh, überlegen müssen, wie wir tatsächlich die Mannschaften zukünftig aufstellen und wir haben natürlich auch Pläne gehabt, beispielsweise noch unserer C-Junioren oder Kreisoberliga äh, tätig, die äh, sind gerade aktuell äh, ja, relativ weit oben, Sie sind also am Wegschießen aller sozusagen mit vielen Toren, die gehören eigentlich in die Verbandsliga. Es war eine Fehlentscheidung auch, dass wir da geblieben sind in der KOL. Ja, wir wollten nun einfach mit den Jungs weiter und die brauchen das einfach. Die müssen weiterkommen. Die müssen auch da tatsächlich wieder was dazu. Es ist eine verlorene Zeit, die jetzt einfach auf die Jugend zukommt, wenn sie in ihren gleichen Mannschaften bleiben, beziehungsweise in gleichen Teams. Nehmen wir einen E2-Union-Bereich. Der e 2 Jungen, die möchten gerne mal in die E1 gehen, eben die große Mannschaft sein, auch mal gegen jüngere Teams spielen und so weiter. Sie brauchen diesen Erfolg, den sie gerne haben wollen. Nein, sie dürfen nicht, weil sie machen jetzt die Rückrunde und rücken dann automatisch in der Saison äh, 21-22, weil die 20-21 fehlt, rücken automatisch dann in D2. Das heißt, von E2 auf D2. Das ist ist, äh, für die Jungs nicht unbedingt... äh, eine schöne Sache. Und wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir auch einfach gesagt haben, in unserem Schreiben, was wir aufgelistet haben, wo wir gesagt haben, Mensch, das sind unsere Nachteile, haben wir unter anderem auch das mit reingebracht, dass wir gesagt haben, ihr bleibt doch einfach der der, der die, die die Attraktivität des Ganzen auch zurück. Das heißt also, die Jungs überlegen sich jetzt schon, die sind ja mittlerweile so lange zu Hause, und das ist übrigens nicht nur im Jugendbereich, sondern also im Männerbereich. Die Jungs haben alle gemerkt, aha, zu Hause ist es auch schön. Es gibt doch noch andere Dinge, die man machen kann außerhalb vom Fußball. Man muss nicht zweimal die Woche irgendwo auf dem Platz rennen und am Wochenende vielleicht auch noch. Jetzt gibt es Leute, die tatsächlich sagen, okay, ich hänge das ganze Ding jetzt an Nagel und die müssen wir auffangen. Und wir können die aber nicht auffangen mit einer halben Saison, die dann kommen wird, wo wir im Endeffekt, und das wird vielleicht auch noch mal angesprochen in der Runde, wo wir im Endeffekt nur die Hälfte der Spieler haben. Unabhängig davon, dass wir im Männerbereich natürlich auch äh, die finanzielle Lage da sehen müssten, wie wenig Heimspiele wir dementsprechend hätten etc. und so weiter. Also es sind so viele Punkte. Für mich persönlich äh, spricht einfach so vieles gegen diese Entscheidung, die Saison zu verlängern bzw. die Rückrunde neu zu starten, als zu sagen, wir brechen die ganze Sache jetzt ab starten neu. Wir wissen natürlich nicht, was kommen wird. Fangen wir im September an, fangen wir im Oktober an, brechen wir im November vielleicht wieder ab, weil äh, die Pandemie tatsächlich wieder ein Ausmaß erreicht, wo alles wieder beschlossen wird. Ne? Wir wissen nicht, wo es hingeht, aber wir können zumindest versuchen, die Saison, die kommende Saison 2021 in irgendeiner Form fortzusetzen, beziehungsweise zu spielen. Und wenn wir ein Jahr spielen, wenn wir ein Jahr spielen, haben wir Glück. So sind wir tatsächlich nur auf dieses halbe Jahr angewiesen. Das heißt, wir können nur ein halbes Jahr spielen. Und diese Freundschaftsspiele, die auch im Webinar angesprochen wurden, also bin ich, bin ich zwiespältig, weil ganz einfach, man äh, findet nicht den Zuspruch, weder im Männerbereich noch im Jugendbereich, sagen wir bei Freundschaftsspielen Jugendbereich vielleicht noch, aber im Männerbereich und dann gehen wir raus, Wer macht heutzutage gerne Freundschaftsspiele, das läuft mal so nebenbei, man macht ein bisschen mal Bierchen bei und das war's aber diesen Wettkampfcharakter, den hat man doch gar nicht mehr. Ne? Und das ist genau das, was eigentlich benötigt wird, um da überhaupt weiterzukommen. Ich glaube, ich habe es ein bisschen mehr ausgeholt, als äh, ich eigentlich wollte, aber ja, das ist
3: alles völlig in Ordnung. Wir kommen ja sofort auch zur Entscheidung und zu den Argumenten. Nochmal eins will ich nochmal dich, Jan, fragen. Ähm, der Thomas Fiedler vom FSV Wacker-Kota hatte gesagt, dass es als wichtig erachtet, dass es für die Kinder- und Jugendmannschaften und den Männerbereich die gleiche Lösung ähm, gelten muss. Jetzt wird ja in der Zwischenzeit auch diskutiert, Mensch, wäre es nicht möglich, ganz offensichtlich sieht die Mehrheit, dass es für den Männerbereich die Fortsetzung sinnvoll ist, für den Nachwuchsbereich das Abbruch. Wäre es denn sinnvoll, unterschiedliche Lösungen zu finden, das wäre doch auch ein Problem, oder? Also damit hast du doch nichts gelöst bei unterschiedlichen äh, Varianten, weil die Schnittstelle zwischen Jugend und, und Männerbereich hast du ja dann trotzdem ein Problem, oder?
5: Probleme gibt es da sicherlich, wobei ich nicht weiß, ob die unüberwindbar wären. Wie gesagt, auch bei uns war es im Verein so, als wir das besprochen haben, man kann nicht alles auf der Tasche haben. Auch der Nachwuchs war es bei mir jetzt auch nicht so prägnant, dass ich jetzt gesagt habe, ist eine Katastrophe. Dann, Dann setzt man sich auseinander. Und das ist eben das, was ich beim Verband, welches Gefühl ich nicht hatte. Also Nachwuchs war doch nicht einmal Thema. In den Webinars ging eigentlich immer nur im Männerbereich. Und wenn man sich das dann vor Augen führt, was das für einen Nachwuchs bedeutet, dann muss man einfach sagen, das geht absolut überhaupt gar nicht. Und wenn man sagt, okay, man muss das zusammen betrachten, Männer- und Juniorenbereich, dann kann es für mich nur eine Entscheidung geben. Äh, Männerbereich hätte ich, glaube ich, damit leben können, auch wenn ich die Entscheidung persönlich nicht gut finde, aber ich hätte es nachvollziehen können, wenn man da über eine Fortsetzung spricht aber im Unionbereich ist das nicht machbar. Wie gesagt, wir haben Mannschaft, die haben noch sieben Spiele, die, die haben jetzt eine monatelange Pause gehabt, haben dann innerhalb von einem Dreivierteljahr sieben Spiele, haben dann wieder ein Viertel- bis halbes Jahr Pause. Äh, am Ende die leidtragenden sind die Vereine, weil wir werden das merken, es wird weniger Anmeldung geben, es wird Abmeldung geben. Das heißt, die Mitgliederzahl wird permanent sinken, das befürchte ich einfach. Äh, und das bleibt natürlich dann hängen. Wie gesagt, ob man das getrennt machen kann, ich persönlich denke, ja. Aber auch da wird es sicherlich Pro und Kontra geben.
3: Okay, dann lasst uns mal Pro und Contra zur Entscheidung des Verbandes, den er in seiner Präsentation den Verein vorgestellt hat. Ein Pro für die Fortführung der Saison ist, dass eben eine sportliche Entscheidung auf dem Rasen trifft. Und das ist ja schon ein Argument, dass ich mir als als Fußballfan irgendwie sehr schlüssig ist, dass ich natürlich anstatt eines Abbruchs mit Quotientenregelungen, was wir jetzt auch in der Regionalliga diskutieren, wo es auch um wichtige Sachen, sowohl für Energie als auch Lok und wo das alles sehr emotional ist, natürlich möchte ich gerne, dass die Spitze der Thüringen-Liga, dass die Spitze der Kreisoberliga auf dem Rasen äh, entschieden wird. Und das ist doch ein Argument, was ich gut nachvollziehen kann, oder Tobias?
1: Ja, ich würde gerne noch mal kurz das unterstreichen, was die beiden jetzt eben im Vorfeld gesagt haben. Ähm, auch uns war es nicht bewusst als Verein, ähm, dass dass dieser Nachwuchs dort äh, so auch an diese Entscheidung mit dran gekoppelt wird. Wäre es so gewesen, wenn uns das so richtig klar gewesen wäre, ähm, es soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber ich lese raus, das ist dass wir da nicht die einzige Sinn, hätte man sich einfach mit diesen mit diesen zwei äh, Sachen ja äh, unabhängig voneinander beschäftigen müssen, ähm, weil wir auch für die Weiterführung ähm, gestimmt haben und haben aber jetzt auch im Nachhinein, ähm, ich glaube heute, äh, noch mal einen Brief an TV ähm, geschrieben, wo wir dann auch ähm, den Präsidenten darum gebeten haben, einfach ähm, noch mal einzuwirken und diese Entscheidung zu überdenken. Weil ähm, Marco hat es jetzt schon sehr detailliert noch mal auch für den Nachwuchs ähm, ja, äh, ange, angeführt, äh, was eigentlich nicht geht. Ich habe mir auch mal so ein Pro und Contra aufgeschrieben und da überwiegt deutlich das Plus beim Abbruch. Ähm, bei der Weiterführung ähm, steht ja eher das Plus ähm, beim Männerbereich. Natürlich bin ich Trainer auch der ersten Mannschaft im, Männer, äh, im Bereich. Wir wollen ja vielleicht auch noch einen Step weitergehen. Also da spielen andere Sachen natürlich, wie ich es Ihnen schon gesagt habe, eine Rolle. Wir haben eine ganz andere Interessen, ganz andere äh, die Sicht äh, als 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 viele andere Vereine. Und deswegen kann man ja gar nicht dann einer, zu zu einer Meinung kommen. Und, ja, um darauf äh, zu kommen, was du gesagt hast bin natürlich immer für eine sportliche Entscheidung auch. Also ich ähm, bin seit äh, zweieinhalb Jahren dort und arbeite auf auf ein bestimmtes Ziel hin. Das kann kurz-, mittel-, langfristiges Ziel sein und am Ende will ich da einen Strich haben und und messe die Spieler als Verein, mich selber auch, ob ich es erreicht habe. Jetzt haben wir dieses Jahr eine ganz gute Saison und natürlich wollen wir wissen, ob das am Ende ähm, auch auch, auch da reichen würde. Und ähm, Ich habe mich auch mit den Spielern darüber unterhalten von uns. Keiner würde sich freuen, ich auch nicht, jetzt einen (lacht) <lacht> lustig bei euch irgendwie hat einer geschrieben von 15 Euro Pokal irgendwann nächstes Jahr über, jetzt überreicht oder sowas das ging ja wieder Richtung TV geschossen nein aber wir könnten uns da jetzt natürlich auch nicht so identifizieren nicht zu sagen okay ihr seid jetzt erster und Meister, super. Das wäre für uns als Verein auch nicht gut, weil wir auch da nicht wüssten, könnten wir jetzt den Schritt Oberliga machen oder wie auch immer. Deswegen war, ist der Hauptgrund dieser Fortführung neben der zeitlichen Flexibilität, weil wir nicht wissen, auf was uns zukommt. Ich sehe eben halt auch das Problem, auch eine neue Saison eben nicht komplett spielen zu können, wer weiß. Ähm, ich sehe aber auch persönlich, meine Meinung ist auch, dass noch nicht, dass wir im September die Saison fortführen. Also ähm, schwierig. Aber sportlich hätte ich es gerne schon, ähm, ja, auch auch, auch uns gezeigt, was was am Ende rauskommt.
3: Ja, und ich muss halt sagen, dass dieses Konzept der der Fortführung, hat einen entscheidenden Vorteil, der steht einfach auf der Pro-Liste und das ist die zeitliche Flexibilität mit dieser zweiten Welle. Mich hat da nur eins nachdenklich gemacht, der Benno Harbauer, der Präsident von Preußen-Langen-Salza, der bei den 22 Stimmen im Podcast halt gesagt hat, das stimmt schon alles mit der zweiten Welle und die Gefahr ist da, aber wir sollten nicht das ständig vor uns hertragen, weil wir natürlich damit auch so ein bisschen die Freude den Fußballern nehmen und so ein bisschen die Perspektive. Wir haben eben auch eine Verantwortung. Das war natürlich schon ein Argument, wo ich gesagt hat, da hat er einfach recht, aber natürlich ist bei der Fortsetzung da wärst du eben flexibler. Marco, du sagst ja auch, eine zweite Welle ähm, ist durchaus realistisch, weil das eben auch viele Experten sagen. Wir haben jetzt zunehmende Lockerungen, wir werden einen Urlaubsbetrieb haben, alles nicht unwahrscheinlich. Und wir sind ja nun auch in einem Land, wo wir eben so einen Hotspot mit Kreuz Sonneberg oder mehrere Hotspots eben haben. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man natürlich darüber argumentiert, genauso wie ich verstehen kann, dass der TV sagt, wir haben ein bisschen Angst vor Rechtsstreitigkeiten. Doch mit den Rechtsstreitigkeiten, Marco, das teilst du ja überhaupt nicht, die Sorge, richtig? Äh, relativ wenig, weil ich sehe äh, die Rechtsstreitigkeiten in der Sache, die wir jetzt
0: momentan angegangen sind. Sie wissen ja selber, dass viel mittlerweile eingereicht wurde beim Thüringer Fußballverband. Wir haben genauso auch Beschwerde eingelegt als vor Jena Und Wir haben momentan noch einige äh, Mannschaften oder einige Vereine hinter uns, äh, mit denen wir da äh, zusammensitzen. Und die wir jetzt auch im nächsten Schritt nochmal gehen werden. Wir werden auch nochmal juristisch prüfen, ob es Möglichkeiten gibt. Äh, man muss aber auch dazu sagen, wenn man die ganze Sache juristisch eingeht, man soll es einfach fairerweise sagen würde, dass sich einfach viel zu lange hinziehen, äh, als dass uns kein, also keiner der ganze Sache geholfen ist, weil es bringt uns die Entscheidung nächsten Sommer, äh, dass das zurückgezogen wird oder ähnliches, das ist es ja völliger Quatsch. Und es äh, muss jetzt eine Entscheidung her. Und das ist der eigentliche Grund. Vielleicht äh, darf ich noch mal eins von Weg sagen. Wir sind wirklich, wir haben ja dagegen gestimmt äh, gegen diese Fortführung, obwohl wir äh, tatsächlich für den 13. September bei uns auch den Aufstieg feiern wollte, nehme ich ganz offen zu. Wir sind also auch nicht im unteren Bereich, dass wir sagen, wir wollten jetzt, wären jetzt vielleicht abgestiegen oder sonst was in der Form. Nein, wir sind momentan auf Platz 4 mit drei Punkten zum ersten. Da wäre noch vieles möglich gewesen. Aber es gibt eben Lösungsansätze. Und das ist genau der Punkt, wo wir wollen. Es gibt tatsächlich Lösungsansätze zu sagen, man kann es einigermaßen fair regeln, ohne dass ein große Spielzeit verloren geht. Und das ist genau der Punkt, den ich nochmal angehen wollte und sagen wollte, Warum nicht abbrechen? Lass uns die Punkte einfach, die wir momentan gesammelt haben, mitnehmen in die neue Saison. Und wenn wir tatsächlich nur eine halbe Saison spielen können, Corona-bedingt, dann ist das so. Dann haben wir aber zumindest, sage ich erstmal eine gesamte Saison zusammengefasst an Pumpen. Wenn wir jetzt eine ganze Saison spielen könnten, in welcher Form auch immer, und wir das Glück haben, und Corona kommt nicht wieder zurück, Dann haben wir eine ganze Saison und eine halbe Saison und da packen wir die Punkte zusammen und schon haben wir tatsächlich eine Art Gleichheit, wo man sagen kann, man kann es tatsächlich damit reinziehen und all die Mannschaften, die momentan relativ gut dastehen, hätten auch die Möglichkeit, wie gesagt, da zukünftig darauf aufzubauen in dieser neuen Saison. Das ist also mein persönlicher Favorit und deswegen, wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, das anders zu regeln, aber ich sehe nicht oder es sieht große Nachteile in diesem Abbruch, in dieser Fortführung ganz oft gestanden. Und deswegen waren wir ganz klar für einen Abbruch. Wie man es dann weiterverfährt, ist eine ganz andere Geschichte. Felix, du kannst
3: dem Vorschlag zustimmen?
4: Ich finde find den Vorschlag äh, cool und ähm, hätte, wenn man mich gefragt hätte, einen ähnlichen gemacht, weil du es geht ja viel um Flexibilität und vor dem Hintergrund, kann ich auch die Argumentation Richtung fortführen verstehen, dass man Flexibilität will, weil am Ende steht und fällt die Richtigkeit der Entscheidung ja damit, wie, wie kannst du Fußball spielen, wie kontinuierlich wirst du Fußball spielen können. Ja, Aber wieso macht man sich die Flexibilität nicht in die Richtung, in die Marco sagt, dass du auch Flexibilität in Richtung mehr Fußball hast und nicht nur die Flexibilität in Richtung weniger Fußball dass du nicht nur davon ausgehst, wir können nicht spielen, sondern auch davon ausgehst, vielleicht können wir spielen, weil es ist ja so, aktuell wird überall was gelockert. Und das ist, glaube ich, auch das Problem ein Stück weit bei der Akzeptanz dieser Entscheidung. Die Leute stellen fest, sie dürfen wieder viel. Ich lese, wann, wann wieder alle im Freibad liegen wie die Heringe. Und dann ist es, ist es irgendwie nicht vorstellbar. Für viele, auch für mich manchmal war nicht. War nicht ähm, wie, wie das jetzt alles passieren kann, aber wir setzen uns weiterhin damit auseinander, dass wir äh, ganz, ganz wenig Fußball spielen. Also da erwische ich mich manchmal, wie ich abends ins Bett gehe, ohne Überzeugung habe und nächsten Früh aufstehe und an meiner Überzeugung schon wieder Zweifel, naja, weil das da merkt man, wie, wie verrückt das im Moment ist, aber ich finde den Vorschlag von Marco sympathisch und wenn man mich gefragt hätte, hätte ich ihn so oder so ähnlich auch gemacht, dass man äh, die Punkte mit in eine neue Saison nimmt und wenn eine zweite Welle kommt, beziehungsweise wieder Situationen, politische oder gesundheitliche, in denen man keinen Fußball spielen kann, hat man dann halt eine, eine Doppelrunde zusammen und ansonsten hat man halt mal eine Dreifachrunde gespielt. Ähm, da, da, damit ist irgendwie, finde ich, allen geholfen, weil dann kann keiner schimpfen, dass er so wenig Spiele hat und so wenig Heimspiele und so wenig Einnahmen, aber die Flexibilität für eine zweite Welle wäre trotzdem gegeben. Meine Meinung.
3: Tobias, Jan, ihr das ähnlich? Hm. Ja, ich überlege
1: noch, wie, wie, wie das dann läuft. Also ich stelle mir das gerade vor. Boah, am Ende ist es doch wieder eine, wie eine Fortführung. Das müsste Marco nochmal erläutern. Also wir starten dann quasi nicht alle bei Null, sondern ja schon mit den Ausgangspunkten der vorigen Saison. Und dann Richtig, man... aber ganz wichtig,
0: dass wir dann den Schlüssel auch entsprechen. Okay. Es sind natürlich schon einige Spiele gemacht worden, jetzt auch in der Rückrunde, die wieder bei einigen ja. fehlen, weil sie dann starten konnten. Also einen gewissen Schlüssel müsste man dann schon einhalten können. Aber wir müssten eben auch nicht die Saison abschließen und sagen, wir haben jetzt keinen ermittelt. Und wir brechen an der Stelle ab, sondern wir haben die Möglichkeit, eben diese geleistete Leistung dann mit reinzubringen. Und ich glaube, das würde jedem helfen im Endeffekt.
4: Das wäre auch nicht wie ein klassischer Abbruch. Das ist schon so, wie Tobi sagt. Das ist nicht der klassische Abbruch und Annullierung. Du nimmst schon was mit in die neue Runde auf jeden Fall.
0: Denke ich auch. Ist nur, wie gesagt, das war ein Grundgedanke von mir gewesen. Das war einfach nur so, was ich gerne favorisiert hätte und was ich gerne auch vorgetragen hätte, dann, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte. Aber das hat ja eben, wie gesagt, das vermisse ich allein. Ja, so,
5: ja.
3: Aber trotzdem muss, muss man nochmal ein Problem, ich weiß nicht, ob das bei der Lösung gelöst ist, weil es ist ja dann eben doch kein wirklicher Abbruch. Also ein Kernproblem scheint mir doch die überregionalen Wettbewerbe zu sein, für die keine Lösung existiert, weil wir im Prinzip mehrere Verbände im NOFV haben, beziehungsweise in den anderen Überverbänden oder Zwischenverbänden, weiß nicht, wie der richtige Begriff ist, und die einzelnen Verbände dann unterschiedlich entschieden haben. Und am am 31. März hatte das tv präsidium Öffentlich verkündet, dass man keine Insellösung im NOV zustimmen will, um jetzt eine Insellösung per se ja zu haben. Denn wir haben die Situation in Sachsen anders, wir haben sie in Brandenburg anders, ich glaube auch in Mecklenburg-Vorpommern, da bin ich mir nicht so richtig sicher. Und das sorgt doch.
4: Die haben abgebrochen.
3: Okay, also das sorgt doch für große Probleme. Also das sagt sowohl der Nachwuchs des FC Rot-Weiß-Erfurt, dass sie eben die Verbandsliga äh, gewonnen haben. Und jetzt eigentlich in die Regionalliga, wollten, wenn abgebrochen wird, können sie das ja nicht, weil die Saison fortgesetzt wird. Ich nehme mal an, für die Verbandsliga Thüringen im Männerbereich gilt ja dasselbe. Tobias steht mit seinem Team an der Spitze, wird die fortgesetzt, könnte er letztendlich nicht in die Oberliga äh, aufsteigen. Und das Problem ist doch nicht gelöst, oder? Dann?
0: Aber gerade das ist das große Problem, wenn die Oberliga abbricht, das wissen wir ja, die haben ja abgebrochen. Ja, was geschieht mit diesen, äh, äh, wie, wie, wie gehen wir mit diesen Vereinen um, die tatsächlich aufgestiegen wären? ja, hätte man besprechen müssen. Aber ich glaube, wie gesagt, das werden wir jetzt auch nicht damit lösen, indem wir die Saison fortsetzen. Aber genau das gleiche Problem. Also das ist egal, wie äh, abbrechen und nach dem Schlüssel äh, entscheiden. Ja, da bin ich auch nicht unbedingt dafür. Deswegen, wie gesagt, meine Meinung dieser diese Fortsetzung oder beziehungsweise diese Art Einbringung in die neue Saison. Also das ist, fände ich jetzt die beste Lösung. Sag sage ich ganz offen. Äh, für die andere Variante äh, ist schwierig. Ja, also Tobias Vielleicht hast du dann einen besseren Plan, weil ihr wolltet ja schließlich bestimmt hoch. Ja, wir sehen auch
1: positive Sachen, wenn's, wenn man davon reden kann, auch in der aktuellen Situation. Es gibt uns einfach noch ein Stück weit Zeit. Also wie gesagt, es wäre für uns jetzt schwierig zu sagen, ihr seid Meister und dürft auf, äh, aufsteigen, wie, wie auch immer dann das Szenario wäre. Ich glaube, es würde uns ähm, ähm, ja, sch- schwerfallen, auch als Verein, dann zu sagen, uh, sind wir denn eigentlich schon so weit? Also wir sind noch nicht so weit, wie, wie, wie wir es vielleicht gerne sein würden. Und von daher ziehen wir da auch, auch das ein oder andere Positive raus, dass wir jetzt einfach ein bisschen ausgebremst wurden. Ähm, aber dieses, diese, diese Uneinheitlichkeit, die, die habe ich am Einführen schon gesagt, dass das dann auch irgendwann ja ist ähm, Bundesland übergreifen wird. Nicht nur Männerbereich, auch A, B, C Union, Bundesliga, Regionalliga das ist am Ende ein Thema, was ganz Deutschland beschäftigt. Und da muss ja dann vom DFB folgedessen dann auch vom NÖV irgendeine einheitliche Regelung kommen. Kann ja nicht sein, dass Sachsen quasi jetzt in Kamenz ist Da glaube ich, Erster. Die steigen jetzt 2020 auf und wir dürfen aber nicht, steigen dann erst nächstes Jahr. Aber ähm, wie auch immer das dann auch ermittelt wird, das geht nicht. Für mich geht es nicht. Also für mich muss da zwingend, zwingend eine, eine einheitliche Regelung sein. Und deswegen ja, hoffe ich, dass da auch nicht das letzte Wort, äh, Wort gesprochen ist. Also es machte so den Eindruck für mich, der TV hat lange nach rechts und links geguckt, was so passiert. Dann haben sie gesagt, Mensch, die Bayern mit dem Herrn Herrn Koch als Vize-DFB, da hängen wir uns mal dran. Das ist jetzt gar nicht, nicht, ich meine es jetzt gar nicht als vorwurfsvoll, aber natürlich muss man sich orientieren. Da haben viele lange geguckt, ähm, aber so von ganz oben kam ja noch gar keine Richtungsweisung und deswegen... Es ist, es ist jetzt natürlich schwer, da jetzt so ein bisschen wieder rauszukommen, so aus der Nummer. Und von daher kann jetzt noch nicht ähm, die Tür dazugeschlossen werden und sagen,
4: wir machen jetzt unser Ding und dann ist, ist, ist Feierabend. Es gibt, gibt ja auch total viele Szenarien, die dann halt komisch sind, wenn, wenn du es unterschiedlich regelst. Ja? Äh, wäre, wenn jetzt zum Beispiel die Oberliga, sie brech, die Oberliga bricht ab, will neu starten, der FC Anderfahrner Höhe wäre gerne dabei muss aber seine Thüringen-Liga-Saison erst noch zu Ende spielen. Dann sagt der Tobi zum NOLV, Moment mal, ihr müsst jetzt aber noch ein halbes Jahr warten, bis wir soweit sind hier in Thüringen. Was, was machst du, wenn jetzt die Oberliga bricht ab, Martin Roder müsste absteigen und dann sagt der TV, na, ihr dürft jetzt aber eine Saison lang bei uns nicht mitmachen, weil wir spielen erst unsere alte Runde fertig. Also in der, der unterschiedlichen Handhabung stecken viele Einzelfälle, die, die wirklich doof sind.
3: Hat es da denn, also seitens des NLV irgendwann mal Kontakt mit den Vereinen gegeben, ist das Thema auf dem Schirm, also beim NLV müsste man ja theoretisch auch sehr unruhig sein, also ich war nur irritiert, dass der Präsident jetzt zur, zum, zur dritten Liga sich geäußert hat, wie ich finde sehr sehr schwierig, also äh, wenig äh, vermittelnd, aber das Thema muss ja letztendlich den NLV aktuell bewegen, weil es geht ja auch um seine Oberliga, Kamenz hat zum Beispiel gesagt, nein wir wollen nicht, wenn ich das richtig, äh, wir wollen gar nicht hoch also er muss ja auch ein bisschen Sorgen um seine Oberliga haben, oder? Der
4: NOFV macht heute mit seinen Oberligisten eine Videokonferenz, bei der ihm jedem Vereinsvertreter eine Redezeit von 90 Sekunden eingeräumt wird und dann wird sich ausgetauscht über die Meinung.
3: Okay, das heißt ja aber, es sind nur die aktuellen Vereine, dort nicht die potenziellen neuen mit So dabei. wie ich es
4: verstanden habe. Ich habe nur eine Pressemitteilung des NOFV gelesen, da stand lediglich eine Information, dass diese Veranstaltung heute so oder dieses, diese Konferenz, ja. Videokonferenz heute so stattfindet.
3: Ja. Okay. Ja, sonst könnte ja Tobias auch nicht hier bei uns ja, das hier sein. Ja, Tobias Aber andere Termine. Zu, zu den Folgen für den äh, Nachwuchs. Der Thomas Fiedler vom FSV Wacker 03 Gotha der hatte gesagt, es ist nie ein Nachteil für ein Kind, ein Jahr länger in einer jüngeren Altersklasse zu verweilen. Marco, ich nehme an, bei diesem Zitat kriegst du Schnappatmung. <lacht> man, wenn das an? Nein, sieht man nicht. Ähm, Nein, bin ich absolut dagegen, weil ich finde
0: gerade die Entwicklung der Jungs und wir reden ja auch immer von den sogenannten goldenen Zeitaltern, mit einer oder es das heißt, wir müssen weiter, die Jungs müssen, wenn sie etwas lernen wollen, müssen sie tatsächlich auch die nächste, nächste Stufe erreichen. Und es geht ja nicht nur darum, sportliche, es geht ja auch darum, die Kids wollen ja auch weiter, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, die wollen spielen, die wollen sich messen. Und es ist nun mal so, wir haben ja, wie gesagt, bei uns eben für jede Altersklasse eine Mannschaft, äh, da gibt es eben eine zweite, zweites, äh, ein zweites Team, das eben das jüngere Team ist und die wollen auch unbedingt mal der erste an, an erster Stelle spielen. Ne? Und wie gesagt, die werden eben um diese Geschichte betrogen, das sage ich so ganz offen. Und äh, zur Weiterentwicklung sehe ich das absolut notwendig, auch mal zu sagen, man ist mal im ersten Team und man kann tatsächlich auch mal äh, seine Grenzen äh, ausloten mit einem anderen anstatt immer nur, sage ich mal, gegen die Älteren spielen zu müssen oder ähnliches. Also, ich bin da absolut dagegen, gegen diese Aussage, dass ein Kind durchaus äh, auch noch mal ein Jahr mitgehen möchte oder weit in, seinem, in seinem Altersklasse oder beziehungsweise in seiner, in seiner Einstufung spielen könnte. Denn äh, das ist, das ist, das ist, das ist ein verlorenes Jahr. Persönlich. Ich kann es einfach nur so sagen. Das ist wirklich verloren, und die Kids wollen ja auch ran. Wie gesagt, und spätestens glaube ich, wenn man dann irgendwann mal im Männerbereich angelangt sind, mit den Jungs, die einfach mal irgendwann hochgezogen haben, werden wir die Probleme sehen, wenn so ein ganzes Jahr verloren geht, das ist meine persönliche Meinung dazu. Aber das ist. Äh ich möchte es auch einfach spielen lassen, die Jungs. Ne? Und die sollen Spaß dran haben. Und dazu zählt das auch einfach, um weiterzukommen. Und tatsächlich auch im sportlichen Bereich, sowohl als auch, wie gesagt, im spielerischen Bereich. Also, wie du schon sagst, ich krieg da Schnappatmung, wenn dann sowas kommt, tolle Aussage.
3: Okay, Jan, ähm der Stefan Jung von SV Blau-Weiß auch mal, ich habe das Argument glaube ich auch beim JFC Gera gelesen, der argumentiert, wir sind relativ nah an der sächsischen äh, Grenze, dort wird, wird dann Woche für Woche gespielt und äh, dann haut mir doch die Hälfte der Jungs ab. Ist das ein schlüssiges Argument? Also ist es? Ja,
5: eindeutig. Ja. Also äh, wie gesagt, durch diese territorialen Unterschiede äh, ergeben sich halt viele Probleme, die nicht jeder auf dem Schirm haben kann. Das muss man dann das ist so das Einzige, wo ich einen TV in Schutz nehmen würde, und um sagen, okay, das, man kann nicht an alles denken, dafür ist es einfach viel zu komplex. Aber, das ist eben das große Aber, dann muss man sich halt Feedback holen. Und das wurde einfach verpasst. Und bei uns ist es ja auch so, wir sind äh, nah an Sachsen-Anhalt, wir sind nah an Sachsen. Äh, natürlich wird es Kinder geben, wo die Eltern sagen, Mensch, wechsel den Verein, dort hast du eine normale Saison, normale Anführungsstrichen, ja, ähm, anstatt jetzt hier irgendwie in einem Dreivierteljahr sieben Das wird Vereine richtig hart treffen. Und wie gesagt, Thüringen aus meiner Sicht hat im Ländervergleich mit, mit Sachsen-Sachsen-Anhalt eh äh, etwas das Nachsehen. Also ich glaube, die anderen äh, Länder sind da etwas weiter. Und äh, das wird sich natürlich dann noch vergrößern äh, dieser Unterschied.
3: Okay. Die Anja Hauptmann vom SV Glück auf Bleicher-Rote. Was für ein wunderbarer Vereinsname. Die hatte im im Podcast im letzten nochmal angesprochen, dass sie auch kritisiert, das ist ähnlich wie Benno Harbauer, das bei den Männern argumentiert hat, sie bei den Kindern, sie sagt, wir dürfen die Kinder, die derzeit wirklich auch eine schwierige Situation haben, die im Prinzip aus ihrem Schulalltag rausgerissen sind, die akzeptieren müssen, dass es ihren geliebten Fußball äh, gerade aktuell nicht gibt und das alles verstehen sollen Ähm, und jetzt eben auch eine Perspektive, dass sie nicht in die nächste Altersgruppe können mit ihren Freunden äh, dort entsprechend spielen und dass sie das für ein Problem sieht. Ich f- finde, das ist so, so die Psyche der Kinder, das ist nichts, was vielleicht ein Fußballverband so zuerst als Argument hat, aber ich fand, als ich das im Podcast gehört hat, sehr äh, schlüssig, äh, was sie dort gesagt hat und dass man das auf jeden Fall beachten soll, diesen Kindern auch so ein positives Signal mitzugeben, denn sie haben gerade wirklich eine sehr anspruchsvolle ähm, Zeit. Teilt ihr das? Okay. Dann ist jetzt die Frage, wie geht es weiter? Da haben sich heute ein wenig die Meldungen überschlagen. Bekannt war gestern, dass der SC 1903 Weimar Rechtsmittel, äh, also eine Beschwerde gegen den TFV-Vorstandsbeschluss einlegt und einen außerordentlichen Verbandstag fordert. Dieser außerordentliche Verbandstag hätte wohl die juristische Möglichkeit, dass die Verbände diesen Abbruch beschließen. Damit wäre auch dieses Rechtsproblem ausgeschlossen, was der Verband wohl hätte, wenn er es selbst tut tun würde. Also das ist der Antrag dahingehend und dem haben sich heute zahlreiche Männermannschaften angeschlossen. Habe ich das richtig verstanden, Jan? Ihr seid, oder wir sind auch dabei, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau, wir unterstützen
5: das auch. Das hat natürlich alles seine Hintergründe. Erstmal geht es auch darum, Solidarität zu zeigen und eben zu zeigen, dass es eben nicht nur Weimar ist, denen das irgendwie so nicht passende Art und Weise. Dann ist es natürlich auch ein finanzieller Aspekt. Einfach zu sagen, okay, wir beteiligen uns alle zu gleichen Anteilen an den Kosten, die dort entstehen. Und wie gesagt, ich kann das noch nochmal wiederholen. Ich habe damit kein Problem, einen Mehrheitsbeschluss irgendwie anzuerkennen. Aber und das hat der Tobias am Anfang auch relativ äh, deutlich auch gesagt, es wird Vereine gegeben haben, die war das gar nicht bewusst, die ganze Tragweite. Ne? Und äh, da muss man sich fragen, will ich als Verband eine Entscheidung akzeptieren, die ich von vornherein eh fokussiert habe, äh, die wahrscheinlich eh schon feststanden vornherein und wenn da noch Vereine dabei sind, die gar nicht richtig wussten, über was ich ab, welche Tragweite hat das? Äh, Gerade wenn man wenig Nachwuchs hat oder keinen Nachwuchs hat, dann hat man das nicht auf dem Schirm. Das kann man doch als Verband einfach nicht wollen. Das, das ist ich bis heute nicht. Das kann man nicht ja, wollen. Also
4: ich finde halt, eigentlich fand ich, war die Tür zu einem Kompromiss auch mit der Jugend eigentlich auf. Denn nach dem Webinar haben erste Vereine und das auch sachlich, ich äh, Ich glaube, Leinefelde und der Eichsfelder Nachwuchsverein spielt da eine Rolle, schon sachlich und ausführlich. Sie waren sicher nicht die Einzigen. Ich weiß nicht, Marco, ob ihr auch direkt nach dem Webinar, habt den Zeitablauf nicht genau im Kopf, euch schon geäußert habt, aber es gab zwischen Webinar- und äh, Entscheidungen des Thüringer Fußballverbandes schon einige, die ganz klare Bedenken im Bezug auf den Nachwuchs geäußert hatten. Und da fand ich, war eigentlich die Tür zu einem Kompromiss sehr weit auf, dass man und ich glaube, dann wäre auch die, der ganze Zank gar nicht so groß, wenn man wenn man das für den Herrenbereich so geklärt hätte und vielleicht gesagt hätte, lasst uns für den Nachwuchsbereich noch mal reden. Ich, also ich glaube, das wäre ziemlich, ziemlich cool geworden und hätte nicht so viel für Ärger gesorgt.
0: Felix, ich glaube, das ist, da spricht das Richtige an. Das Problem liegt bloß einfach auch daran, was wir anfänglich schon diskutiert haben, dass einfach die Zeit viel zu kurz war, um da tatsächlich irgendwelche Entscheidungen korrekt treffen zu können. Das heißt, wir haben tatsächlich auch erst so nachdem wir unser Votum abgegeben hatten, und als dann tatsächlich auch das Ergebnis verkündet wurde, das erste Mal angefangen, ein Votum auch, oder beziehungsweise ein ein, ein Veto einzulegen bei der ganzen Sache. Wir sind auch so, oder hatten auch so ein bisschen das Gefühl, dass in diesen zwei Tagen, die dazwischen lagen, zwischen Samstag und Montag, die Tendenz auch dahin ging schon, dass man sich also, ich bin auch nicht, bin jetzt gar nicht mehr sicher, ob das tatsächlich in diesem Webinar auch gesagt wurde, dass man für den Jugendbereich anders beziehungsweise separat entscheiden möchte. Und das wurde dann aber so am 5.5. gleich mit eingebracht, dass also sowohl für Männerbereich als auch für den Jugendbereich gleich entschieden wurde. Wie gesagt, ich lehne mich da, glaube ich, jetzt glaube ich bis etwas zu weit aus dem Fenster, aber das waren so meine Erinnerungen zu der Zeit, dass da anfänglich differenziert auch gedacht wurde vom Thüringer Fußballverband, aber dass dann am 5.5. das gemeinschaftlich beschlossen wurde.
4: Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Also ich hatte, ich hatte den Eindruck, dass man schon gesagt hat, dass das dann für Nachwuchs und die Frauen auch gilt. Und wie gesagt, ich hatte auch irgendwie in Erinnerung, dass es zwischen dem Webinar und dem Beschluss, der kam ja dann irgendwann Mitte der Woche, nachdem es ausgezählt worden ist, weil das war ja nicht bis Montagzeit. bis Montag hatten zwar alle Zeit für ihre Entscheidung, aber auf jeden Fall war es so, dass zwischen Webinar und Beschluss, ich glaube, das war Mittwochabend dann, einige Tage lagen, wo, die, wo wirklich mehrere Vereine, gerade was den Nachwuchs betrifft, einige Sachen zu bedenken gegeben haben und ich glaube, da wäre ein guter Moment gewesen, einen Kompromiss zu suchen, dann wäre jetzt, glaube ich, der Ärger nicht ganz so groß, weil im Männerbereich könnten sich einige doch die vielleicht anders gestimmt haben, damit anfreunden, die im Jugendbereich ähm, große Schwierigkeiten
0: haben. Aber ich kann ja eines dazu sagen. Äh, es war zu der Zeit aber auch so, dass äh, ich glaube, die meisten damit gerechnet haben, dass es zu einem Trotz alledem, zu einem Abbruch, zumindest das Votum in Richtung Abbruch gehen wird. Da gehe ich auch aus. Ja, das ist ich, das große Ding gewesen, dass man im Endeffekt äh, so ein bisschen erwartet hat, dass diese Gegenstimmen äh, da einfließen werden und entsprechende Entscheidungen dann auch äh, stattfinden werden. haben wir es ja mitgeteilt bekommen, dass es dann nicht so war. Und da war auch ganz klar gesagt worden, dass Jugendmannschaften ja eben auch so betrifft.
3: Ja, bloß ich glaube, Tobias hat das ja auch deutlich gemacht und ich kann das auch für meine Person sagen, dass ja, wenn du natürlich einen Fokus erstmal auf den Männerfußball hast, wenn du in dem Bereich tätig bist oder wie ich eben den Fokus darauf habe, dann erschließt sich das nicht sofort, weil natürlich nochmal, diese Fortsetzung hat eben auch ein paar Vorteile und auch ich gehe von einer zweiten Welle auf, ich hoffe, dass ich Unrecht habe, aber Ich habe da äh, große äh, Bedenken und dann hat das schon eine gewisse Flexibilität, aber die Argumente aus dem Nachwuchs, äh, die ja sachlich vorgetragen werden, das muss man ja immer wieder sagen, dass ein Großteil da wirklich eine, eine sachliche Art und Weise findet. Die ziehen einfach und äh, und natürlich ist der Nachwuchs unsere Zukunft und äh, nichts wäre schlimmer, als wenn wir junge äh, Fußballer oder Fußballerinnen von diesem Sport äh, wegdelegieren durch solche Aktionen. Wir müssen sie am ja Fußball halten, denn... Wir haben da ja gerade im Frauenbereich doch ein großes Problem und deswegen sollte man kein neues schaffen. Also ich glaube, dass da schon ein Umdenken stattgefunden hat. Ich bin mir nur nicht sicher, in Anbetracht des heutigen Artikels, der mich wirklich etwas sprachlos zurückgehalten hat in der Thüringer Landeszeitung bzw. Mediengruppe Thüring, wo eben, wenn sie so argumentiert, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, das ist doch alles in Ordnung, ob tatsächlich Bereitschaft ist, darüber nochmal zu diskutieren. Und man muss schon kritisch hinterfragen, Wenn der Jugendausschussvorsitzende beim TV-Vorstand diese Petition, die es ja jetzt auch gibt und mit 2015 historischen Unterschriften, was einmaliges ist, wenn dort mit unterschrieben wird, ich ich kann mir diese Diskussion, Argumentation und Diskussion im, TAV, im TFV-Vorstand nicht so richtig vorstellen. Denn letztendlich hat sich ja offensichtlich der Jugendausschussvorsitzende auch nicht durchgesetzt. Denn ansonsten hätte er sagen müssen, bei dem Webinar präsentiere ich die Probleme im Nachwuchs. Dann wäre ja allen Teilnehmern offensichtlich ein breiteres Spektrum dargestellt worden. Also das kriege ich noch nicht ganz klar, wie das gelöst werden soll. Ein, ein Vorstandsmitglied, was eine Petition gegen den eigenen äh, Verband unterschreibt, das ist aus meiner Sicht auch historisch. Also das Glaube ich, glaub ich gibt es nirgendwo. Ich weiß nicht, wie man das auflösen will, ähm, wie es da weitergeht. Aber äh, Marco, was das Vereinsbündnis in Saale, äh, in Jena, Saale Orla, das hat auch Beschwerde eingelegt. Wer gehört da alles dazu? Ähm, lass mich mal kurz drauf schauen. Wir äh, sind jetzt mittlerweile einige namhafte, will ich mal nennen, die
0: mir jetzt gerade sofort einfallen. Das sind Stadtroda, das sind Kala, das sind ähm, äh, Gleistal, das ist. Ähm, ich darf nicht vergessen, Zöllnitz, ähm, also zumindest Umgebung Jena, äh, eine ganze Menge mit dabei, äh, die äh, jetzt hier auch äh, aktuell in einem kleinen Chat sozusagen äh, Probleme aufzeigen und äh, und äh, auch immer wieder die Neuigkeiten sozusagen mit einbringen. Äh, also wir sind da gemeinsam an einer Sache dran, wo wir sagen, wir haben jetzt in unserem Namen, als den SVN 2012, erstmal die Beschwerde eingereicht, äh, gemeinsam äh, sozusagen im Namen auch aller anderen, die da beteiligt sind. Wir sind insgesamt aktuell 15, äh, 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 15, 15 äh, äh, Vereine. Die da dran beteiligt sind an der ganzen Sache und äh, werden noch schauen, was der Thüringer Fußballverband dazu sagt, ob es denn überhaupt äh, zu der Beschwerde eine Meinung gibt. Äh, wird erstmal eine Sache sein. Wir äh, sind jetzt gerade als zweiten Schritt dran, äh, die, äh, den KFA mit einzubeziehen. Äh, wir haben da auch schon Gespräche, persönliche Gespräche auch geführt, wo ich auch die Tendenz eher bei uns in Jena, also KFA, Jena Saale Orla eher dahingehend sehe, dass an sich äh, da auch so die Tendenz dahin äh, geht, dass man eher von einen Abbruch wäre. Ich möchte jetzt aber niemandem was in den Mund legen, gebe ich ganz offen zu. Das muss der KfA für sich selber entscheiden und auch klar dazu Stellung nehmen. Aber wir sind äh, da, wie gesagt, dran, mit denen auch das Gespräch zu suchen. Und äh, dann werden wir natürlich dann schauen, was wir Möglichkeiten noch finden, da weiterzugehen an der ganzen Sache. Aber wie gesagt, das steckt jetzt gerade den Kindern schon und ich möchte da auch noch nicht ganz so frei darüber reden. Das ist, äh, wir müssen schauen, was es für Möglichkeiten gibt.
3: Okay, also wir haben zwei Beschwerden letztendlich, beziehungsweise äh, bei euch im Vereinsbündnis noch ein paar Möglichkeiten, die da diskutiert werden und wir haben diese Petition. Petition verstehe ich so, dass das letztendlich eine öffentliche Meinungsbildung ist, um zu sagen, wir sind damit unzufrieden. Vor einer Stunde waren es 2.215 Unterschriften, das ist schon was Besonderes und am morgigen Tag soll, glaube ich, äh, die Unterschriften auch übergeben werden. Felix, weißt du, was, äh, was das Ziel so einer Petition letztendlich sein kann, doch nur ins Gespräch zu kommen nochmal, oder? Oder zu untermauern, dass man unzufrieden ist. Ja,
4: also da, davon gehe ich aus. Also ich glaube nicht, dass es äh, irgendwo ste- steht, wie der TFV auf eine Anzahl x Stimmen einer Petition reagieren muss. Allerdings ähm, Bildet es ja zumindest was ab, womit man tatsächlich was in der Hand hat, um ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube auch darum geht es ja. Das äh, am hauptsächlich, also das ist inszeniert von ähm, Vereinen hauptsächlich aus dem Erfurter Raum. meine, haben sich viele Thüringen weit daran beteiligt, aber da ist das inszeniert und die, die, die Sportfreunde möchten das, ich glaube morgen, ja dem TfV übergeben und dann in dem Zusammenhang auch Beschwerde einlegen. Ja, und ähm, das sage ich mal so, das sind so die Widerstände, die sich so formieren. Neben dem der, der Vereine aus jena Saale, orla und äh, der Initiative von Weimar, wo Jan ja gesagt hat, äh, da haben sie sich auch angeschlossen. Daneben hat sich der TSV Gera-West vor Orte, Sondershausen, Bad Frankenhausen, Geratal bei Weida, Heiligenstadt, Bad Lang-Salsa und Jena auch angeschlossen. Also ich denke mal, das sind die Thüringen-Ligisten, die nicht für Fortführung gestimmt haben. Vermutlich, ohne es zu wissen. Ähm, ja, ähm, das, das, das ist das, was an den TV jetzt rangetragen wird. Ich weiß auch nicht, da, da fehlt mir ein bisschen die Kenntnis zu den. Äh, zu den Statuten, ähm, ob der TV überhaupt auf auf diese Petition reagieren muss. Auf die ähm, Beschwerden müssen sie sehr wohl irgendwie reagieren, glaube ich. Das ist in den Statuten, das habe ich bei Weimar, äh, da habe ich den Text mal gelesen, so rausgelesen. Und wenn es dafür sorgt, dass man wieder ins Gespräch kommt und sich austauschen kann, ist das doch, äh, ist doch eigentlich
3: allen geholfen. Genau, und darum geht es ja, glaube ich, auch denjenigen, die die Petition gestellt haben. Also der Beschwerder wahrscheinlich, dass der ordentliche juristische Weg eines äh, Verbandsmitgliedes und damit der Vereine und die Petition letztendlich vieler, die im Fußball tätig sind oder äh, im Fußball aktiv sind, um zu sagen, wir sind damit unzufrieden. Es es gibt ja auch
4: nur, Entschuldigung, ich spreche um um Austausch, weil letztendlich vielleicht ist der ein oder andere der der sich an der Beschwerde angeschlossen hat nach einem Austausch mit dem Thüringer Fußballverband, von dessen Argumenten überzeugt. Ich weiß es nicht. Oder umgekehrt. Man weiß es ja nicht. Deswegen ist ja der Austausch so wichtig. Und Austausch und Kompromisse sorgen halt auch für Akzeptanz auf allen Seiten.
0: Nicht nur das, sondern auch zu neuen Freundschaften, gebe ich ganz offen zu. Also das muss ich gleich noch mit reinbringen. Also man merkt schon, dass man auch selbst mit den Vereinen, die man sonst sportlich immer als Gegner gegenüber sich stehen hat, tatsächlich jetzt ganz anders miteinander umgeht. Und das finde ich schon mal eine gute Sache, dass man also hier als Vereine auch mal die Einheitlichkeit findet und auch gemeinsam einen Weg geht, den man sonst vielleicht durch die Situation jetzt gar nicht gegangen wäre. Man hätte sich wahrscheinlich immer nur am im Fußballfeld getroffen, hätte sich mehr oder weniger natürlich äh, spielerisch, äh, kämpferisch äh, da auseinandergesetzt. Aber so ist es auch mal eine schöne Sache. Also ich muss zugeben, da bin ich auch erfreut darüber, dass man sieht, dass man auch miteinander reden kann, in egal in welcher Form.
3: Jan, letzte Runde. Ähm, wenn du dir, wenn ein Fru- Wunsch an den TFV frei, ein Wunsch an den TFV, TFV frei hättest, welcher wäre es? <lacht> das ist, also ich wünsche ja,
5: glaube ich, viele. <lacht> äh, nein, also grundsätzlich, wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen was über den Jahr im Vorstand und was ich auch gemerkt habe, auch gerade im Gespräch mit anderen Vereinen, dass teilweise, ja, ich würde es schon fast als Angst bezeichnen, Angst vorhanden ist, was, was öffentlich zu tun, weil man sagt, okay, die eine oder andere Person sitzt bei uns im Kreis mit dem Sportausschuss drin oder was für ein Ausschuss auch immer und da muss man sich ein bisschen gut stellen. Und das, das finde ich schon bedenklich. Also wenn Vereine wirklich vielleicht sich ein oder das andere mal auf die Zunge beißen, weil sie einfach Angst haben, an anderer Stelle dadurch benachteiligt zu werden, Oh, das finde ich, find ich schwierig. Also ich würde mir grundsätzlich mehr Transparenz wünschen, mehr Kommunikation. Und der Marco hat es gerade richtig gesagt. Äh, ich glaube, viele Vereine äh, kommunizieren jetzt anders untereinander, was sonst wahrscheinlich nicht der Fall gewesen wäre. Das ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt. Aber der Verein, da muss frischer Wind rein. Also frischer Wind meine ich jetzt nicht zwingend neue Leute, wenn es so dargelegt wird. Aber frischer Wind einfach auch vielleicht mal Strukturen ein bisschen zu lockern, mal äh, auch mal klar zu denken. Das ist fehlt, glaube ich. Es sind irgendwie alles so festgefahren und das bringt uns irgendwie nicht weiter.
3: Tobias, wir hätten gern die, die Fans äh, von der Fahrner Höhe in Gera begrüßt, nachdem ja beim Hinspiel wir zwar sportlich verloren haben, aber menschlich eine große Gegenleistung erfahren äh, durften, da einige verloren gegangene Zugfahrer <lacht> gut beherbergt äh, äh, wurden. Nun scheinen wir ja ähm, auf dieses Rückspiel ähm, äh, verzichten, ähm, eventuell verzichten zu müssen, wenn der TV noch mal diskutiert. Du hast selbst gesagt, bei euch ist die Meinung so ein bisschen geändert worden. Du hast jetzt auch die Nachwuchs. Äh, äh, Probleme gesehen. Könntest du damit lö- leben, wenn man zum Schluss käme, jetzt die Saison abzubrechen und dann einen Neustart zu wagen?
1: Ja, leben könnte ich damit schon. Ändert was, was die persönliche ähm, ja, Sichtweise von mir in Bezug auf meine Mannschaft, das ist meine tägliche Arbeit, das ich, sehe ich auch erstmal so egoistisch. Jetzt heute hier im Podcast ähm, würde mir das schwer fallen, da die Meinung zu ändern, weil ich da einfach ein Stück weit... Ähm, dass äh, ja, gerne, gerne sehen würde, wohin der Weg geht. Aber ähm, die Sachen, die jetzt aufgetreten sind, ähm, mit den Bedenken, was den Nachwuchs angeht, ähm, das wünsche ich mir vom TV, dass, dass die Tür da ein Stück weit wieder aufgemacht wird. Ich kann es nicht nachvollziehen, ähm, wenn man... Ja, wenn man aufgrund solchen Statements, es sind gute Statements dabei, es sind wirklich viele, viele kluge Sachen, man, man sieht immer wieder, dass es viele Engagierte und, und ähm, ja, auch Ex- Expertenmeinungen auch gibt, ähm, die sich über dieses Thema Nachwuchsgedanken machen und ähm, das muss man, ja, die Zeit muss man sich nehmen, wir haben es vorher im Vorfeld nicht machen können, jetzt müssen wir es irgendwie nachholen Und eben, ja, es geht, der Marco hat schon gesagt, um, um Entwicklungsphasen, um physische, aber auch physische Entwicklungsschritte. Die kann ich nicht aufhalten, die kann ich nicht stagnieren lassen. Wir haben jetzt noch gar nicht über, über Spielfeldgrößen und Wettkampfformate geredet, ähm, wo man dann einfach noch ein Jahr hängen bleibt, was einfach wirklich in der Gesamtentwicklung ja schwierig ist. Diese, diese Ausbildungsabschnitte. Die haben sich Leute ausgedacht, die, glaube ich, dort ähm, sich dabei auch was gedacht haben und wissen, wovon es ähm, ja, wo, wo, da, wo da die Kernpunkte liegen und das muss unbedingt gemacht werden. Und deswegen, ja, kann ich es schwierig nachvollziehen, wenn ihr heute auch vom TV Leute anfragt und doch nicht mal eine E-Mail bekommt ähm, oder noch nicht mal eine Absage. Ich habe das vorhin gesagt, Jan hat es gesagt, ich habe es, glaube ich, alle heute erwähnt, der Dialog, der Austausch ist das A und O und da darf man sich jetzt auch nicht zu schade sein eigentlich, muss man jetzt äh, äh, ja den Fußball insgesamt, auch in Thüringen, überdenken? Wie war denn der Status quo vor Corona? Ich glaube, auch da war es immer weniger Spieler, die überhaupt Fußball spielen wollen, die sich mal auch selber motivieren wollen. Ähm, es melden sich so viele Mannschaften ab im Männerbereich, im Nachwuchs. Und das sind auch Sachen, wo wir auch Spielplan, warum der so auseinandergezerrt ist. sind ganz viele Sachen, wo man sich vielleicht auch als Verband ja, ein Stück weit auch mit beschäftigen kann. Und ähm, der kam in der Vergangenheit. Am Anfang habe ich es im Schutz genommen. Jetzt zum Schluss muss ich nochmal auch kritisch sagen, oft eben eine sehr, ja, wenig wenig Mitspracherecht eingeräumt. Da wünsche ich mir auch diese zeitliche Flexibilität Jetzt in der Saison oder in der fortführenden wünsche ich mir einfach auch ein Stück weit und ja in in der ganzen Fußballlandschaft Thüringen. Die Gesellschaft ist nicht mehr so, das ist nicht mehr wie vor 20 Jahren. Und ich habe so das Gefühl, dass das ähm, oft in Vergessenheit gerät. Und deswegen ist dieser Austausch gut. Wir haben ein paar Hausaufgaben gemacht, aber wir haben noch nicht alles gemacht. Ähm, Würde ich dann auch den Herrn Mente sagen und würde mich freuen, wenn da einfach auch wieder mehr Gehör den Verein geschenkt wird.
3: Ja, so ist es. Und ich würde mich freuen, wenn wir auf jeden Fall das Rückspiel machen. Und notfalls sehen wir uns dann halt in der Oberliga beim Rückspielen, Gera, wieder. Hab ich da habe ich alles nichts beide dran.
1: Ich bin gerne für euch.
3: <lacht> <lacht> Marco, wenn wir uns in, in einem Monat nochmal so einen Podcast machen, was müsste passieren, bis dahin passiert sein, dass du zufrieden bist?
0: Grundsätzlich äh, alle Tobias ja gerade eben schon gesagt, also für mich mich wäre ganz wichtig, dass wir die Gesprächsbereitschaft vom Thüringer Fußballverband zumindest signalisiert bekommen äh, und dass wir uns auch wirklich nochmal an den Tisch setzen können und vielleicht über zwei der Dinge sprechen. Es wurde ja auch heute gesagt, dass durchaus der Thüringer Fußballverband sicherlich eine Entscheidungskraft mit reinbringen sollte. Letztendlich muss er entscheiden, das wissen wir alle. Aber Felix hat es ja auch gesagt gehabt, aber es sollten doch die Mitglieder irgendwo mit eingebracht werden und zumindest auch mal gehört werden. Wir signalisieren von unserer Seite auf jeden Fall Gesprächsbereitschaft und wenn wir das in einem Monat mal hinter uns haben sollten, dass wir miteinander reden konnten, wäre ich, glaube ich, schon sehr viel froh und dann könnte man vielleicht auch anders argumentieren.
3: Felix, du hast heute das Schlusswort und dir gebe ich die Glaskugel. Was denkst denn du? Du hast einen guten Überblick, was so in Thüringen passiert. Ihr kriegt auf FUPA so die Stimmung äh, gespiegelt. Was wird denn passieren? Was glaubst du? Also wir haben jetzt die Beschwerden, wir haben die Petition. Was wird, du ma- wird der Verband machen? Du kennst ihn ja auch schon lange. Genau.
4: Also zum Thema Stimmungsbilder nochmal ganz kurz. Sagen. Das ist relativ schwierig. Ich habe nämlich auch vor der Abstimmung gedacht, ich kenne ein Stimmungsbild und habe es anders gesehen. Und es war nicht so. Vielleicht liegt auch daran, dass wenn man gegen was in Opposition geht, man immer ein bisschen lauter ist als jemand, der mit was einverstanden ist. Das kann schon auch sein. Da möchte man sich ja Gehör verschaffen. Ich glaube, wir werden im Herrenfußball weiter die Saison, also daran festhalten, die Saison fortzusetzen wenn nicht äh, aus einer höheren Etage irgendwas passiert. Wie realistisch das ist, dass das äh, äh, von einem höheren Verband kassiert wird, keine Ahnung. Aber ähm, ich glaube, zumindest im Herrenbereich werden wir die Fortführung der Saison sehen, wenn das, wenn das nicht von oben weggenommen wird, weil auch mit der Abstimmung die Legitimation dafür einfach da ist.
3: Das klingt schlüssig. Ich danke euch vielen für die wirklich sachliche Diskussion. Ich denke, wir haben alles in dem Rahmen, wie wir das konnten, beleuchtet. Ich denke, jeder Verbandsvertreter wäre hier auch gut aufgehoben gewesen. Wir hätten besser argument- oder argumentieren können noch. Ähm, so schlimm ist das gar nicht, hier will keiner äh, irgendjemand niedermachen, sondern es geht um die beste Lösung für unseren Lieblingssport, nämlich den Fußball. Euch vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, den Hörern vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut, sportfrei. Bleibt gesund,
1: macht's gut, bis bald. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
5: Ich weiß nicht los. Penz gegen Otto. Schwarzes Geld beim DFB.
4: Kann doch alles nicht normal sein, sowas.
2: Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. Wir können jetzt entschlossen alle miteinander reagieren. Wir können die aktuellen Einschränkungen annehmen und einander beistehen. Diese Situation ist ernst und sie ist offen. Das heißt, es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt.
5: Die haben alle die Rechte ohne Wett gemacht. Die haben nämlich die Rechte ohne mich gemacht. Mir nimmt man das Zepter in dieser Situation aus der Hand. Das
4: war's. Mehr wollte ich nicht
3: sagen. Jetzt ist es etwas anders. Jetzt ist es noch härter, nach meiner Ansicht. Weil der Gegner ist nicht identifiziert. ist ein unsichtbarer Feind. Das macht die Situation noch anspruchsvoller und noch schwieriger. Aber ich sagte der Mannschaft, wir müssen jetzt gemeinschaftlich handeln. Dann werden wir auch diese Krise bewältigen können, wenn wir Spielregeln beachten.
1: das Alter 80 ist die, ist, die Hälfte jünger als 80, aber selbst wenn jeder über 80 wäre, ich sag mal, es wäre tatsächlich sowas nicht stimmt. es würde nur über 80 hingestanden, dann fände ich es trotzdem völlig zönig zu sagen, diese Leute, die leben wollen,
3: die retten wir jetzt nicht, weil es uns zu teuer ist. Das ist für mich eine unerträgliche Haltung.